0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 158e podcast consacré aujourd'hui au bilan du mois de février. Avec moi, il y a Manu. Salut. Il y a Alfro. Salut. Et il y a Alex Lecoq. Salut. Alors, comme vous le savez, dans les bilans du mois, il euh, n'y a jamais de coup de cœur et de coup de gueule. Du coup, on va enchaîner direct avec. Le Point Ciné Jeu Vidéo et avec toi, Alex Lecoq. D'ailleurs, ce n'est serait... pas vraiment de février, hein, parce qu'on est au mois de mars, donc ce sera dévoilé le 4 mars. Mais Warner Bros. Games a enfin annoncé Batman Arkham Knight, le prochain jeu de Rocksteady, qui sera sur PS4 et Xbox One uniquement. Et PC. Et PC, c'est vrai. Ouais. On va encore se faire défoncer. <rire>
1: euh, C'était un... Bah, un foutoir, en fait. On ne sait pas trop comment s'est faite l'annonce, parce qu'il y avait le logo qui avait... Qui avait leaké ce week-end. Le week-end dernier. Ouais. Après, euh, aujourd'hui. L'histoire de, de
0: la page Batman Hush, mais qui finalement, du coup, c'était ouais. pas vrai. Il y avait une, une rumeur sur Hush. D'ailleurs, big up à discipliné parce qu'ils avaient vu que c'était pas vrai à oh, ce coup-là. Parce qu'en fait, IGN a mis que c'était euh, géré par, euh, par Warner Bros. Games, Brothers, enfin, que la page, la page était gérée par Warner. En Facebook. fait, c'est faux. C'était pas vrai. Donc, euh, du coup, voilà. Alfred, tu... Hein, tu surveilleras tes sources, espèce de petit enfoiré. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Oui, IGN, en général, c'est assez safe. C'est pour ça que. Et du n'a pas euh... fact-checké.
1: Et du coup, aujourd'hui, il y a Game, donc le, 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 mince,
0: la, le, revendeur, le oui, revendeur de jeux
1: vidéo euh, qui a disparu en France, euh, qui existe encore en Angleterre.
0: Un peu, parce qu'il n'est pas très en forme non plus. Oui, oui.
1: Et, euh, du... et ouais, ils ont leaké bah, l'annonce du jeu. Euh, avec, euh, il y a eu un screenshot qui, qui s'est baladé partout sur Internet. Donc euh, on a fait une annonce. C'est même
0: pire que juste euh, eux qui se sont craqués à mettre en ligne comme ça arrive à Amazon. C'est des mecs de, sur Neogaf en fait, qui ont trifouillé les URL et qui ont trouvé le jeu comme ça. L'image du jeu comme ça. Il n'a il a pas été en ligne, si tu veux, pendant un certain moment avant ouais, quoi Il n'était pas précommandé. Ouais, voilà.
1: bah, le site de game, il doit être facile. Euh, ça doit être facile de se balader dedans. <rire> tu, tu tapes game slash batmanarchamknight.jpeg. <rire> Hop,
0: bim, t'as la quête du jeu. On peut faire ça avec le Battlefront 3 aussi. passé
1: comme ça, en fait. Et euh, quand, annonce, quand le leak est apparu, bah, tout le monde a dégainé. Donc euh, c'est Game Informer euh, qui a suivi euh, en annonçant, euh, comme avec Batman Arkham Origins c'est comme plein d'autres jeux, ils vont avoir... Euh, ils vont avoir une couverture euh, exclusive et ils vont, faire, ils vont suivre le développement du jeu avec des dossiers euh, tous les jours euh, sur, sur, sur le jeu, l'histoire, ses personnages et tout. Ouais, la et différence,
0: euh... c'est qu'Arkham City, il a ça n'avait pas fuité juste avant. Ouais, c'était ouais, vraiment la couverture qui avait dévoilé le premier logo de Batman, enfin le premier euh, euh, screen de Video Batman. City, parce que
1: c'était avec Origins aussi. ils, ont, fait... enfin, ils ont dû faire. Euh... Ah, il n'est l'a pas fait City Je ne sais plus, c'était avec City, c est c vrai avec City moi, ou Origins. Celui du Batman qui regarde en l'air
0: avec sa main. Non, c'est Origins.
1: Je parlais d'Origins, en fait. Je me suis trompé. Et du coup, euh, je sais plus où j'en étais. Et oui, et du coup, juste après, le trailer, euh, le trailer de 4 minutes euh, est sorti. Donc, euh, un premier chez Sony. Chez Sony, parce ouais. que Sony,
0: du coup, se sont dit Oh merde, tout le monde dégaine et tout, avant le DC All Access. Parce que, faut savoir quand même que la triste histoire de tout ça, c'est que les DC All Access, c'est quand même un peu toujours tout pourri. Quoi. Il y a genre euh, un nouveau personnage en Infinite Crisis, on s'en fout, parce que personne ne joue à jeu-là. Et euh, du et coup, ils là, avaient ils avaient l'annonce en, en, en exclu et tout. Les mecs, étaient chauds comme la braise, et en fait, tout a liqué avant, et ils se retrouvaient être les derniers à diffuser le trailer. Voilà, donc une pensée pour eux. Parce que les mecs ont dû bien se défoncer quand même pour préparer leur émission pour avoir. Je bah, l'ai regardé quand
1: même parce que je suis un peu sympa et du coup euh, ils avaient fait une mise en scène et tout. Euh, big up pour eux. C'est bien, vous avez bien bossé. Et, euh, ouais. et du coup il ouais, y a le premier trailer donc, qui montre que. Enfin euh, on sait que ça va se dérouler un an après euh, City donc, euh, et euh, Batman est devenu beaucoup moins musclé parce qu'il il avait trop de muscles dans City donc il s'est un peu désentraîné. C'est l'effet je... Matthew McConaugus. <rire> ouais. ouais. Ah ouais, ça se trouve, tiens, il y a un truc. C'est lui, lui en fait au doublage. <rire> All right, I'm Batman. Et, euh, et ouais, du coup, euh, il, il va retourner dans les rues de, de, City, de, de, de Gotham, et avec la grande nouveauté, c'est qu'il y a la Batmobile. Donc, ce qui sous-entend quand même que là, normalement euh, Gotham sera assez conséquent. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas de version PS3, Xbox 360, parce que justement, on en parlait tout à l'heure. Contrairement à des jeux comme Watch Dogs, ils n'avaient pas voulu euh, se brider. Et avec euh, en prenant que les consoles euh, next-gen, euh, t'es sûr de, de balancer un truc. Euh, qui, pas, qui balance pas mal et du coup euh, il sortira cette année. Parce que il bah, faut dire que c'est Rocksteady oui, qui est de retour, euh, comme on l'avait pressenti, mais euh, du coup, comme ça fait longtemps qu'ils sont sur leur jeu, bah, il sera prêt euh, dès cette année.
2: Alors, comme tu dis, ça a l'air d'être un peu plus conséquent au niveau de la map. Euh, sauf que, bah, pr ouais. première déception euh, dès, dès le début du trailer, euh, on va nous sortir une excuse où on fait évacuer gozem et où il n'y aura encore personne dans la ville à part méchant les méchants ouais, sur lesquels on ouais, va taper. Et en plus, c'est <rire> la
1: première phrase que dit, euh, que dit Scarecrow dans le trailer il dit. Euh, euh, citizen, euh, Citizen, Citizen, <rire> <français>. Citizen, ouais. <rire> ouais, Gotamite, euh, barrez-vous. Et du coup, euh, comme ça, il y aura
2: personne dans les rues, en fait. Et du coup, c'est assez... Et ça, marrant. je trouve ça un peu abusé, parce que ça fait quand même trois jeux qu'on tape sur personne, enfin, sur que des méchants, et qu'on sauve une personne toutes les deux heures.
0: Et surtout qu'au niveau de la, de la cohérence scénaristique, alors c'est rarement le cas dans les beat de ball tu me diras, mais euh, les mecs, les, les, les méchants, <rire> déjà, il y a un pop infini dessus, donc c'est un peu absurde. Et, euh, et les mecs, ils arrivent par groupe de 20, euh, ils ont tous la même tête dans la rue, enfin, tu vois, il n'y a que qui une ville, c'est complètement absurde. Tu vois, on sait que quand, euh, dans une zone de guerre, les habitants restent là, c'est bien problème, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les pertes. C'est quand même dommage en plus, parce que moi, j'ai quand même l'espoir de... Justement, à peut-être avoir des missions d'infiltration dans Gotham avec les gens, quoi. Tu vois, il faut que les gens ne voient pas, il faut sortir la nuit, ou j'en sais rien, mais essayer un peu de renouveler le truc parce que bah, je vais pas cracher sur le jeu vu que la cinématique est hyper bien. En plus, c'est un hommage à une cinématique de Blizzard euh, sur Wrath euh, of the Lich King, je crois, enfin, où c'est l'on voyait Arthas, là. Euh, donc c'est quand même plutôt pas mal a priori. Mais sans bah, ouais, la quoi. facilité, quoi. Euh, les, les personnages, c'est les mêmes qu'avant. Harley Quinn, le pingouin, euh, Two-Face, on les avait déjà vus, bah, ils sont encore méchants, surprise, et Batman, ils, il sont, est un encore peu gentil, ils et sont un peu plus beaux, quoi. Ils sont, oui, ils sont plus beaux, mais attends, ça va être sur PS4 et tout. La cinématique, elle est hyper léchée En plus, elles sont toujours très très belles leurs cinématiques à, à Rocksteady. Mais voilà, il n'y a, a pas de scénar. Euh, le trailer, il est fait pour montrer une batte mobile au ralenti. T as l'impression qu'il y a un morceau de dubstep qui va démarrer derrière. Enfin, ça, c'est juste pour faire la mauvaise langue parce que finalement, ça va juste, ça ça va juste coup, tout défoncer. Hein. On va avoir un trailer de gameplay, on va péter un câble, quoi. Mais c'est vrai que ça manque peut-être d'un petit scénario. Alors a priori, ce serait le dernier volet de la saga en plus, ce qui serait pas complètement illogique puisqu'on savait que Rocksteady avait bossé sur d'autres personnages de la Justice League et de DC, à un moment donné. Là, a priori, c'est pas dans le jeu. Peut-être qu'il y aura un caméo de Superman, mais c'est surtout que si on fait un Arkham euh, par Rocksteady en 2014, ça veut dire un autre jeu Rocksteady d'ici en 2016, puisque c'est Warner Bros. Games qui finance, et en 2016, il y a quoi Il y a Batman versus Superman, donc ça pourrait faire euh, tout plein de gameplay avec d'autres héros d'ici et tout, ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal, mais bon, ça explique pas qu'il n'y ait pas l'air d'avoir un scénario fou, quoi, malgré le côté euh, larmoyant de, de Thomas Wayne qui parle à Bruce et à tout ça. Bref, ça sort en 2014. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de Watch Dogs au final. Non, c'est pas vrai, vrai. Mais ça sortira pas en avril, par contre. Mais pourquoi Ubisoft le dit pas Personne ne le sait. Ah, voilà. Ils vous le diront au dernier moment. Mais ça sortirait, du coup, a priori, au mois de juin. Euh, Binox, de son côté, a présenté Amazing Spider-Man 2. Alors là, c'est vraiment beaucoup moins pendant. Ça,
1: ouais. ça sent pas très bon. parce que Ça sort sur les deux générations. Ouais. Bah, c'est juste qu'on n'a rien vu, en fait. C'est pour ça que la dernière fois, avec le premier jeu, de Amazing Spider-Man. Ils avaient l'air quand même plus confiants. Il avait été présenté à l'E3 et tout. On avait vu plein de vidéos. Et là, on a toujours rien vu alors qu'ils viennent d'annoncer qu'il sort à la fin du mois. Bah, en même temps que le film, enfin le 2 mai, je le crois. Le 25 avril. Ouais, mais je crois en France c'est le 2 mai, en tout cas. c'est le 2 mai. Et du coup, bah oui, c'est un peu bizarre. Surtout que c'est des bons développeurs et normalement, enfin, The Amazing Spider-Man n'était pas on génial, coups, mais c'était pas, c'était un, un, ouais, un mauvais jeu quoi.
0: C'est des, des artisans du jeu vidéo un peu. Enfin, tu vois, il a pas. Oui, bah après, pas oui, la enfin c'est des bons développeurs
1: pour des jeux Spider-Man. En fait, je me, je me comprends. Et c'est pas des jeux super qu'ils ont fait, mais ils ont toujours fait des bons jeux Spider-Man. Donc.
0: Mais ce qui est inquiétant pour les gens comme nous euh, qui ont dépensé trop d'argent pour s'acheter une next gen c'est que ça a l'air très moche c'est que le trailer qui est censé ouais. être PS4, euh, fin est de la PS4 ils le disent, bah, on dirait vraiment vraiment la génération précédente et, et ça sent le jeu développé à l'arrache que Sony leur a commandé pour bien accompagner le film et, et voilà mais après le premier n'était pas, était pas déplaisant ça, était bien, premier, on l'attendait aussi il enfin, faudrait écouter nos podcasts mais je pense qu'à l'époque on disait à peu près la même chose du premier et puis finalement euh, voilà, c'était un jeu honnête c'était pas incroyable mais c'était honnête euh... Alex, toujours, toi, toujours les jeux vidéo, Telltale Games, qui est hyper à la bourre, euh, alors il faut attendre 12 ans avant d'avoir un nouveau chapitre de Walking Dead ou de, ou de Wolf Among Us, et puis je ne te parle pas de Game of Thrones et, et de Borderlands, je crois que c'est qu Ils, ils n'en ont, ont, ont pas reparlé depuis les VGX. Euh, toujours est-il qu'ils ont recruté un petit mec au doublage dans <rire> l'épisode 2 de Walking Dead saison 2, parce qu'il y aura Michael Madsen.
1: Ouais, voilà. Bah, je crois que tout est dit, en fait. Euh, les mecs, <rire> ça y est, ils sont partis, donc c'est super, euh, c'est assez impressionnant, parce que Walking Dead... Euh, on s'était tail donc euh, ils avaient quand même des moyens, mais on ne pensait pas qu'ils avaient des moyens euh, aussi impressionnants pour recruter des acteurs comme ça. donc assez... Déjà, ça va être mortel de le voir dans Walking Dead, et ça veut surtout dire que pour leur prochain projet, ils vont avoir assez de sous pour faire ce qu'ils ont un peu envie.
0: Ah, euh... Peut-être Chris Pratt et Alison Brie et Charlie Day.
1: Même pour et, et Game et... of Thrones, <rire> t'imagines si, le, les, les leur, euh, leur si les acteurs doublent leurs personnages de la série d'HBO et tout, euh, pendant des caméos, ça peut être assez sympa.
0: C'est vrai que ça pourrait être stylé. Manu, on va parler d'une licence un petit peu euh, qui ne va pas très très bien à Hollywood, mais qui va se relancer quand même, c'est Fantastic Four, qui a dévoilé son casting, alors non sans perte et fracas comme à chaque fois, euh, puisque un acteur d'origine noire, pour citer le Figaro, euh, va jouer la torche humaine. <rire> Quelle, quelle bande de connards quand même. un acteur d'origine noire mais quel est le blaireau qui a écrit
2: ça c'est pas le réalisateur euh, sur oui c'est euh, le réalisateur
0: d'origine noire c'est pour parler Steve McQueen ouais, hein, ouais, les oui. bref oui, Michael oui. B. Jordan va jouer la torche alors euh, ça plaît pas à beaucoup de monde mais on va pas trop s'attarder là dessus
2: ah, c'est une news qu'on avait depuis enfin euh, une rumeur qui sait depuis presque un an un peu plus même ouais, je pense un peu plus ouais ouais, euh, ouais j'aurais dit ouais un an et alors, les...
0: un an et trois jours
2: ok peut-être peut quatre heures mais j'en doute quoi. Ouais, mais avec la diffusion du podcast, on n'est pas sûr, tu vois.
0: Ah, et puis en plus, euh, on était à LA, tu vois, donc c'était chaud. Mmh. On non, était on était de... chez Jeff. Trop ouais. jet lag. <rire> en Loire-Atlantique,
2: Et c'est une annonce qui a été faite un peu sous forme de rumeur au début, et qui a, au final, euh, qui a été au final confirmée par tous les, tous les acteurs et le réalisateur euh, derrière sur Twitter. On va avoir Miles Taylor qui va jouer euh, Mister Fantastic, euh, Kate Mara que, qui va jouer euh, Invisible. Invisible woman. Invisible. <rire> c'est pour les gens qui vomissent, mais ça se voit pas. Sous Storm. Michael B Jordan qui va être Johnny Storm et euh, Jamie Bell euh, Billy Ayotte qui va jouer euh, la chose. Ce qui est une chose euh, un peu étrange, sachant qu'il est tout petit, tout frêle et qui va jouer un gros baraque euh, qui est censé être un gros bourrin.
0: Ça change de Michael Chiklis, ouais, c'est sûr.
2: Ah oui, c'est ouais, c'est pas le même. même si Chiklis est tout petit, c'est pas, pas le même, euh, le même tempérament d'acteur, on va dire.
0: Exactement. Et sur le cas Michael B. Jordan Qu'est-ce euh, que qu est -ce pense voilà, en penses euh, Est-ce que ça te gêne d'avoir un acteur noir
2: Moi Ou... ça me gêne pas Après euh, bah, les Fantastic Four ça n'a jamais été mon comics préféré euh, Les premières adaptations étaient vraiment nulles Là je pense que ça peut être que meilleur Et je vois pas pourquoi ça serait un problème Alors tous les gens qui disent euh, que Déjà qu'il n'y a pas besoin de changer euh, Il ouais, n'y a pas forcément besoin de changer Mais il n'y a pas forcément besoin de ne pas changer euh, et tous ceux qui disent ça, que... C'est une philosophie que j'ai appris ça... euh, quand j'étais à l'armée. <rire> et tous ceux qui disent que ça va être bizarre d'avoir un, une sous-storm blanche et un un Johnny noir, je bah, je sais pas ils n'ont jamais entendu parler d'adoption ou de, de remariage, truc comme ça. Enfin, ah oui, des, oui, faire n'importe quoi, quoi. les même
0: parents en fait, il suffit qu'ils aient un en black et même en blanche ou l'inverse. Il y en a, il y a un des deux gamins qui sera métis noir et l'autre qui sera blanc. Enfin, ça arrive quoi. C'est Yannick Noir sa sœur qui est blanche, par exemple, parce qu'ils ont les mêmes parents, je crois. Enfin, tu vois, c'est vrai que cet argument-là, il est pas. Enfin, l'argument ethnique et scientifique de la chose, il est un peu démontable très vite. Euh, Alfred, est-ce que ça te choque toi d'avoir un acteur black pour jouer la torche C'est vrai que entre Chris Evans et Michael B Jordan, ça va changer quand même. Surtout que Chris Evans, Dieu sait qu'on l'aime vraiment plus que tout et qu'on pense que c'est un mec complètement sous-estimé par beaucoup. Mais dans La Torche, je me suis retapé les quatre Fantastiques à l'annonce du casting, le premier de Team Story là. Enfin, c'est vraiment une chiasse infâme quand même. C'est chaud. Pourtant, il y a Jessica Alba et c'est dur de la trouver nulle. Mais euh, non, c'est vraiment, vraiment pas regardable. Ouais,
3: mais... Euh... <rire> <rire> ouais, en fait, ça m'intéresse pas. Mais euh... ouais, non, euh... Michael B. Jordan, euh... je sais pas. En fait, c'est un acteur qui monte vachement en ce moment. Parce que bah, déjà, il est talentueux. Et du Très. coup, euh, on l'a vachement vu là aux Oscars. Ils arrêtaient pas de le montrer, c'est pas pour rien. Et euh, c'est un mec qui, qui aussi envoie enfin un état d'esprit dans le film parce que c'est un mec un peu à la cool, plutôt euh, enfin, je sais pas, moins moins coincé que, que l'image des, des quatre fantastiques. Quoi. Et du coup, euh, voilà, je pense que en fait son recrutement c'est aussi pour insuffler une espèce de, de truc dans, dans le film.
0: Ok, Alex, qu'est-ce que tu en penses de Michael B Jordan?
1: Bah, moi, je m'en fous un peu, en fait. Euh, je fais confiance à Josh Treng, qui a fait euh, Chronicles. C'est un film que j'avais apprécié. après bah, pff, en fait, euh, je, Déjà, les 4 fantastiques, de base, ce n'est pas une équipe qui me, qui, tu vois, qui me tient à cœur. Donc, euh, bah, je trouve ça cool. C en plus, c'est un, un, un acteur euh, talentueux, donc je ne vois pas pourquoi euh, ce serait mal. Pff, ce genre de trucs ça me très bien c'était le petit sondage bien pensant ouais. du podcast comme ça je fout un petit me peu passer
0: pour des mecs sympas euh, Zack Snyder et Joel Silver se prennent le bec à propos de Watchmen et à propos de Terry Gilliam parce que Terry Gilliam avait un, 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 un script complètement taré euh, au, au moins aussi taré qu'Alan Moore pour euh, adapter Watchmen au cinéma
2: mais en fait Joel Silver a, a dévoilé la semaine dernière que quand il pensait euh, à adapter avec Terry Gilliam le, le film il, il pensait oublier toute la fin il
0: voulait adapter Terry Gilliam le film Genre Terry taguelem de point le film. Terry Guillem hierwan ça, ça, ça
2: sera plus tard ça. Et et du coup, il voulait occulter toute la fin et complètement changer le, le complot de Ozymandias. et en fait, Ozymandias devait convaincre Dr Manhattan de qui est le seul vrai personnage avec des pouvoirs de revenir dans le passé, de s'empêcher de devenir Dr Manhattan et de du coup de créer et ça, ça aurait créé un paradoxe qui aurait changé les personnages dans le présent et ce se serait retrouvé être juste des déguisé en personnages de comic books en fait, sans être euh, vraiment des super-héros et alors personnellement je pense que ça aurait été, ça aurait été un viol de l'esprit Watchmen
1: et ce qui est trop bizarre en plus dans son script c'est qu'en fait quand Dr Manhattan retourne dans le passé ce que ça fait ça, ça annule les événements évidemment du futur mais aussi ça fait que Watchmen devient un comics en fait, c'est ce qu'il dit parce qu'après ouais. as le gamin qui dit Watchmen donc en fait les événements de, de Watchmen et de et euh, le fait que Docteur Manhattan soit devenu euh, un mec tout bleu, ben, ça a empêché euh, Alan Moore d'écrire un comics. En fait, c'était ça. Non, ça... <rire> ah oui, d'accord. Tu vois, dans son raisonnement, que, <rire> vu, qu la, euh, vu que ça devient un comics euh, dans cette timeline, c'est sûrement ce qui s'est passé, tu vois.
2: Ouais, ouais.
1: <rire> non, c'était pas ça. Je pense son idée derrière la tête, mais, mais c'était complètement ça, ça, ouais,
2: débile. C'est complètement à l'encontre de l'esprit Watchmen, selon moi. Enfin, ça, ça fait qu'au final, il est ni bon ni mauvais en fait aux e Il est juste, il convainc un mec de revenir dans le passé. Alors, sachant que je pense qu'ils n'avaient pas totalement compris le pouvoir de Dr Manhattan à l'époque, parce qu'il euh, va, il retourne pas dans le passé. Il peut pas modifier le passé. Dr Manhattan, il a juste une une, euh, une appréhension de, tout, de, toutes ses, de, de toute sa vie je ne pas que ce soit qu'il l'avait
0: pas compris enfin, oui, il oui, avait mis ouais, compréhension qu'il enfin. qu avait, enfin, ils avaient envie de changer un peu la, le truc comme ça les arrangeait et donc du coup Joel Silver a, a trouvé que Zack Snyder copiait trop et Zack Snyder lui a répondu un truc genre va te faire mettre
2: oui il a dit que surtout que le truc sur lequel il avait été le plus critiqué c'est d'avoir changé la fin alors que s'ils avaient fait cette fin là ils se seraient fait sûrement tués, quoi.
0: J'aime bien euh, déjà sa femme qui dit oui, sinon on aurait l'impression qu'ils prennent tous du crack, c'est un peu vrai, mais bon à la limite c'est pas grave, enfin si, ne enfin, prenez pas de crack, <rire> mais euh, c'est le, le truc, euh, je l'ai fait pour sauver Watchmen de tous les Guilliams euh, de ce monde, quoi. en gros il voulait que Watchmen ait une adaptation assez littérale pour que personne ne, ne vienne raconter un peu n'importe quoi à la fin, même si euh, moi je serais curieux du coup de voir la
2: version de la Gilliam, mais bon.
0: Euh, Dredd Manu qui prépare son retour Dredd qui alors on sait que les gens et les
2: fans militent pour un deuxième épisode depuis bon, très longtemps c'est l'éternelle rumeur il euh, y a une suite en comics qui a, qui a, qui a débuté je crois d'ailleurs j'ai un, un doute mais... et euh, on, on parle depuis longtemps d'une éventuelle suite en film s'ils si arrivent à réunir un budget et là c'est euh, c'est l'acteur principal alors j'ai totalement oublié son nom à l'instant je l'avais juste avant que qui, qui dit que c'est toujours envisagé et que peut-être ils vont le faire. Donc en fait, ça ne nous apprend pas grand-chose de plus nous apprend juste ce qu'il voudrait bien le faire si euh, si et ça se
0: connait le bordel que ça a été pour le sortir ouais, le premier avec un le gros réel gros qui gros se barre gros au milieu hein. et tout c'est vraiment le genre de film dont Chris Evans parle quand il dit qu'il veut prendre sa retraite quand il dit euh, en fait vous êtes juste un pion quand vous êtes acteur même quand vous êtes la star d'un film parce que vous tournez des trucs les autres tournent des trucs quand vous n'êtes pas là et à la fin vous voyez un film et vous le découvrez comme tout le monde et tu as pas l'impression de faire partie du processus et dread c'était ça les mecs ils ont été 15 différents euh, à travailler dessus enfin tu vois le réel qui s'est barré ça a été monté par le producteur puis qui a engagé plusieurs monteurs différents et tout et finalement ça en est sorti un film qui est a priori pas trop mal mmh. enfin a priori je dis pour les gens en tout cas, moi je trouve qu'il est pas bon mais euh, qui a au moins bien marché qui a un bon succès d'estime avec une photo qui a le mérite d'être un peu particulière du slow motion et truc abusé enfin, c'est un peu un sweep de The Red en moins bien quoi c'est un peu le problème mais euh, en tout cas le film a plu et tout et puis ça a en plus le mérite d'ancrer dans un univers fantastique avec Dread tout ça donc et puis que ça pourrait être je de suis deux. de celui
2: de Stallone, quoi. Oui, c'est
0: vrai que celui de Stallone était, était particulier. <rire> particulier. <rire> loi, euh, Hugh Jackman songe au prochain acteur à interpréter Wolverine. Alors du coup, pour répondre à cette question, je vais demander à un mec qui peut s'identifier à Hugh Jackman parce qu'il a la même carrière, Alfro, qu'est-ce que tu penses <rire> de, du fait qu'on puisse trouver un nouvel acteur pour Wolverine et est-ce que, je tu aimerais postuler, non tu, tu voudrais pas être Wolverine Tu as ton côté canadien, en plus.
3: Ouais. Il n'y la Wolverine ouais, Non, il ne
0: fait pas Shabbat. Non, non. Non, le vendredi, il y coupe des mecs.
3: C'est bon Vas-y. Ok. Ok. Et bah du coup non j en, en fait euh, j'ai absolument aucune idée de, de mec. Donc euh, je peux pas du tout aider euh, Non mais
0: ton avis par exemple c'est ah,
3: ouais. ton travail tu vois de me dire non, ce Non que mais en pense, euh... Euh, mon avis de trouver un nouveau mec bah j'en sais rien mais... mais
0: non mais ton, ton avis de qu'est-ce que ça te fait que Hugh Jackman ils, ils disent que c'est ah. le premier mec qui va être casté vraiment quand même en tant que grand héros.
3: Bah non il y a déjà il y a une Fury mais voilà, euh... ouais,
0: David Hasselhoff... Euh...
3: Ouais non je bah, après c'est vrai qu'on avait vachement on a vachement critiqué euh, Hugh Jackman euh, sur le, le fait qu'il qu était euh, Wolverine mais euh, voir un nouvel acteur euh, du coup ça va peut-être choquer parce que bah, ils vont peut-être essayer de prendre un mec à la morphologie plus euh, plus semblable ce coup-ci et euh, du coup je sais pas je sais pas en fait <rire>
0: Okay. <rire> Manu, t'en penses quelque chose Alex, je sais pas. Sauvez-moi.
2: <rire> ouais, moi je pense que je, ils auront jamais à le faire parce qu'il y a un moment ils vont arrêter les X-Men quoi ou alors ils vont rebooter, et ils auront un nouvel acteur, ça serait logique. Mais il euh, y a un moment où cette saga là X-Men, ils vont l'arrêter parce que justement tous les acteurs commencent à vieillir, il va falloir arrêter. Et je ouais, je, je pense qu'il va encore faire derrière euh, Apocalypse pas, de
0: l'arrêter si tu la rebootes. Enfin si tu changes d'acteur et que tu mets des mecs plus jeunes à la place, comme James Bond, tu vois, enfin le...
2: Ouais ouais. Bah, je sais pas s'ils si font sur les X-Men quand même. Et il <rire> y a un moment ils vont abandonner quoi. Ils vont dire, bon, <rire> bah allez, Marvel, reprend ton bah truc.
0: visionnaire. <rire> tu sais, il est là, il a tellement plein le cul de la Fox. Il va arrêter, le monde de bâtard. Là, il me casse les... Non, non les parce qu'il
2: que y a la moitié des X-Men que j'aime bien environ, dans les films. Et je, ça a des, de bonne qualité Ça a des gros défauts, mais de bonne qualité C'est juste que je pense <rire> que cette, euh, cette franchise-là, cet univers qu'ils ont développé depuis 10 ans, enfin 15 euh, ils vont l'arrêter un moment quoi. Enfin, s'ils peuvent pas, le... c'est pas Marvel Studios où ils vont, ils ont beaucoup de franchises. Qu'est-ce qu'ils t'ont
0: fait Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour qu'aujourd'hui tu dises ça là comme ça T'as envie de le tuer les pauvres, ça se voit.
2: Mais non, pas du tout.
0: Mais tu sais qu'ils vont sortir des films encore Apocalypse, ce genre de choses. Ouais, ouais
2: mais je pense qu'après Apocalypse, il n'y en aura pas forcément, tu vois. Ouais, voilà. enfin, on verra. <rire> Je suis désolé, je vous donne mon avis, c'est tout. Même nous, on dirait Elma Imbe, on dit Tu vas faire
0: une news, Latino Review. Tiens, tu ne pas écrire une news, genre X-Men va s'arrêter, parce que ça doit être comme ça. Tu fermes ta gueule. Toi, là, le site, là, tu reprends mon truc et tu dis que c'est vrai. Euh. Alors, on en est où Oui, si, Antman fait le plein d'acteurs. Alfred, est-ce que tu as envie de parler de Paul Rudd, Michael Douglas, Patrick Wilson ouais, ouais, ouais. Ça, ça te parle Ouais. Allez, vas-y, Non, Man. parce que ça,
3: c'est un vrai bon casting. Ce n'est pas du tout des acteurs euh, type Hollywood. Jackman, ouais, ou Jackman ça va, puis les castings de X-Men sont pas mal, hein. Oh. Ouais, non, je ne suis pas trop... Euh... Patrick Stewart, quand même, il y a ouais, non, Ellen, bah, Michael Fassbender, non, non, mais... James McAvoy... Euh... Là, d'accord. Après, <rire> euh, Jennifer Lawrence... Euh... Mais Jennifer Lawrence bah non.
0: Téphone Jennifer Lorraine c'est trop bien. Non. Elle est trop cool. Elle est pas hyper belle, je l'accorde, mais elle est hyper cool, quoi.
3: Ah ouais, non, je trouve qu'elle joue pas hyper bien dans X-Men.
0: Ah dans X-Men, c'est vrai, ouais. C'est compliqué. domestique,
3: c'était pas. Ouf. Mais du coup, euh, Paul Rudd, euh, hyper bien. Euh, je suis hyper fan de ce mec. Il est euh, hyper. Enfin, moi, je le trouve hyper drôle. Donc euh... après, euh, Manu. Mais non, mais Manu l'aime pas, donc euh, je sais pas. pourquoi. Euh... Tu sais
0: mais non, c'est Jay qui l'aime. Pas, ah pas. c'est Jay, ouais. Pardon.
3: Ouais. Et du coup, féminisant euh... <rire> une, une soirée là, <rire> devant
0: les Oscars. Euh, tout sauf Paul Rudd, je l'aime pas. aussi bien y ait Paul Roode <rire>
3: Mais du coup, euh, non euh, Paul Rood, euh, c'est un mec qui a, qui a, qui a réussit à être drôle sans, euh, sans verser dans le comique. Et du coup, c'est cool. Et Michael Douglas, bah, forcément, respect parce qu'il a une grande carrière et c'est un bonhomme. Et euh, bah, Patrick Wilson, c'est pareil. C'est un mec qui a vachement de talent et euh, dont on ne parle pas assez. Et du coup, euh, pour le moment, c'est un, un vraiment très, très bon casting et très, très bien pensé.
2: D'ailleurs, je sais plus lequel de vous a fait la news sur Patrick Wilson, mais big moi. up à celui qui l'a fait. J'ai oublié Watchmen. Pour Watch pas Man. voir mes Watchmen. Mais attends, je l'ai fait
0: pendant le podcast de la semaine dernière, la news. Ah en oui, c'est me...
2: ça que tu faisais, d'accord. Déjà, ils se sont moqués de moi dans les commentaires. <rire>
0: J'étais en train de parler dans le micro et d'écrire la news en même temps. Ce n'était pas... pas facile.
2: Vous, Bref, vous le pratique. connaissez peut-être, parce qu'il a joué dans ça. <rire> <rire> mais... <rire> Putain, enfoiré.
0: Euh... <rire> Bref, on a aussi Avengers... Et Jeff Filtron qui commence son tournage en ce moment. Euh, on ne sait pas grand-chose, à part que Scarlett Johansson est l'enceinte. Félicitations Scarlett. Euh,
2: C'est bien. Que du coup, ils accélèrent le tournage.
0: Du coup, ils accélèrent, enfin, elle, elle va tourner ses scènes en fait, avant tout le monde. histoire que. Du coup, ils vont faire comment Elle plus, était censée mais, avoir un attends, rôle attends, central dans non, le film. Hein. C'est complètement dingue, parce qu'elle arrive le 4 avril là-bas, parce qu'ils lui, lui font quand même faire le press-tour qui va passer par Paris, justement. Non, on y reviendra à la fin du podcast. Euh, et la nana, elle va commencer le tournage le 4 avril. Elle sera à 6 mois de grossesse. Comment tu caches 6 mois
2: de grossesse c'est impossible
0: ouais, ça va être surtout la, la combinaison de Black Widow ouais, c'est clair Là, tu hein. mets
2: qu'une qu doubleuse et quand c'est elle tu fais des, des grosses euh, face cam euh, bien cadrées juste sur sa tête avec un petit peu de morphing pour la, pour la mincière voilà ok
0: Manu est devenu réalisateur ah. ce soir <rire> il, est, il est infiltré à la fox et réalisateur
2: regarde ce qu'ils ont fait avec euh, libéré sur le dernier X-Men enfin sur le prochain en l'occurrence elle était enceinte et euh... <rire> Monsieur, on a vu les photos de tournage Comment ils ont fait Les plans qu'ils ont fait Tu vois C'est pareil <rire>
0: C'est un sketch C'est un sketch ça. Euh, Du côté de la télé bah Manu du coup c'est encore toi Parce que c'était monsieur série télé euh, Flash ça tourne Et on a aussi euh, son costume Enfin au moins son visage Un aperçu quoi
2: Voilà <rire> Je t'en merde <rire> ah non, parce, qu a pas... non, parce que le plus dur du costume Ça va pas être le masque Ça va être le, le reste Pour que ça fasse cohérent je pense Enfin on... Non, voilà, mais si, bah, mais si. on est d'accord, évidemment. Là, on a le masque et le logo, du coup. On pourrait se de bah. la gueule d'Alfro, d'ailleurs. Pour l'instant, ça. a fait est... le titre le plus putassier de l'année, parce
0: qu'on déteste les titres putassiers, <rire> les titres de news à clique et tout, ce genre de trucs. C'est pour ça qu'on vous met les dates de sortie des films dans les titres, plutôt qu'à l'intérieur avec un cliquet comme ça, vous, vous rien. Euh, et du coup, Alfro avait fait Warner Bros. Non, je sais plus ce que tu avais mis comme titre. Après, dévoile le costume de Flash, et j'ai eu un espèce d'arrêt cardiaque en voyant ça. Oh putain, à s'est défoncer. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un bout de masque de côté. <rire>
2: mais non, en fait, c'est pas ouais, ça et puis je ne suis même pas sûr qu'il ait mis le vrai masque et qu'il ne l'ait pas collé en Photoshop. m'a vie, c'est tout ce soir. Mais je ne sais pas, je spécule. <rire> Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, oui c'est Gotham hein. qui recrute plein de gens. Alors, on a eu euh, Alors, je... <rire> David Mazouz. Lui, je m'en souviens. David, David Mazouz. Par contre, Cameron Wayne. Machin, je suis incapable de trouver son nom de famille. Céline Akai, là Une jeune enfant euh, qui va jouer Céline Akai. On ouais. a eu Jada Pinkett Smith,
0: la femme de Will Smith. Il y a Erin
2: ça. Richards, John Pertwee qui sera Alfred, un gros Alfred Badass, je pense. Euh, ben McKenzie qui sera Gordon, Donald Logg qui sera Belloc. Euh, ouais, cool d'ailleurs celui-là. Et les <rire> autres, euh, je me rappelle plus. Mais si, c'est un très bon acteur. Mais après, il y a plein
0: d'autres petits castings et tout. Mais c'est vrai que du coup, on a eu tous les castings de la série comme ça progressivement.
2: Comment elle sent euh,
0: la série Gotham Est-ce qu'on la sent bien Est-ce qu'on la sent pas Est-ce que
2: euh, je sais pas, j'attends de voir le ton qu'il donne dans le pilote. Il y a beaucoup de persos, je, je pensais que ça serait vraiment du, du Gotham Central, quoi, que ça se concentrerait vraiment sur le GCPD. Et il y a beaucoup de persos de l'avenir de Batman qui sont introduits, il y a Catwoman, le pingouin, a priori il y aurait le Joker. Euh, je ne sais pas comment ils vont traiter ça. J'espère qu'ils vont traiter ça mieux que ce qui a été fait avec Smallville par exemple. Mais euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça, ça, je pense que ça, ça peut être pas mal. Ouais.
0: Ah bien, d'ailleurs, tu as vu que Vince Gilligan en fait, il fait donc le, le spin-off de Breaking Bad là et il fait aussi une autre série, à la trop détective mais avec des mecs badass euh, qui se passent dans le Michigan et c'est Bryan Singer qui va réaliser le premier épisode et qui va qui est à la coprod et tout. Voilà. C'est bien. Hein c'est cool quand même Vince Gilligan. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi oui, Constantine. Alors du coup, ça c'est Alex Constantine qui déménage, qui va être Constantine à New York. Matrayan Matrayan, Matt Ryan, Matt Ryan. le nom de l'acteur. Matt ouais. Ryan.
1: Bah, du coup, ils ont casté ici, ils ont déjà casté Constantine donc Matt Ryan c'est le seul qu'on a pour l'instant et euh, ils ont donné quelques détails donc euh, bah en fait ce sera Constantine mais dé délocalisé euh, aux États-Unis ce qui veut réussir dans la vie et, et sûrement moins
0: et... badass enfin moins de clopes à l'écran ouais. moins de whisky euh, moins de tout ça quoi donc, ouais. donc bah ils vont faire le de, de Constantine elementary c'est essayer qui reprend Sherlock aux US c'est ça avec euh, Lucy c'est pas bien ça d'ailleurs Non Okay. Non c'est pas, pas, pas bien, bien dit Manu euh, Très bien Sur ce on va pouvoir passer aux 5 news marquantes De ce mois-ci en comics Manu on a DC Comics qui fait revenir les couvertures 3D Avec son événement de septembre euh, Avec un gif absolument fabuleux De Cyborg Superman
2: Alors on a déjà la série Hebdo de, euh, Qui va commencer Je ne sais plus si, si c'est avril ou mai Qui va être Future Zend Qui va projeter euh, une partie de l'univers DC dans le futur 5 ans dans le futur avec euh, euh, Batman Beyond, donc c'est Terry McGuinness, je ne me comprends pas, qui revient dans le passé pour euh, empêcher de graves événements, on ne sait pas trop encore ce que c'est, et qui va du coup s'allier avec, avec la Justice League de l'époque pour, euh, pour contrer une menace qu'on ne connaît pas encore. Ça va mettre en avant aussi Firestorm, Frankenstein, donc des persos qui ont pu forcément leur série régulière à eux. Et euh, on, sait que, on nous annonce qu'il y a un membre de la Justice League qui va mourir dans le premier numéro, alors sachant que c'est un membre de Justice League de, dans 5 ans pour l'univers d'ici, donc euh, si on avait une publication normale de dans 37 ans, et que ça pourrait être une toute autre Justice League que ce qu'on a maintenant. Alors, euh, ça va être lié à, à l'event de, euh, de septembre qui va là projeter toutes les séries 5 ans dans le futur, euh, avec les couvertures 3D comme l'an dernier, mais ils ont l'air de s'y prendre un peu mieux, parce que l'an dernier, les comic shops ont eu un peu au hasard euh, 3D, 2D, et ils n'ont pas du tout eu les les commandes qu'ils avaient passées. Là, ils n'ont de... pas figé les dates de commandes et de couvertures pour que chaque comic shop puisse avoir à peu près ce qu'il veut. Et euh, du coup, ça, ça va projeter toutes les séries dans le futur. Et euh, en octobre, il y a une autre série qui va commencer, qui sera là, dans le présent de l'univers d'ici, mais qui va être totalement liée à ce qui se passe cinq ans dans le futur, euh, et qui va amener ces événements-là. Et du coup, on aura trois séries hebdo avec euh, Batman Eternal à côté. Et tout ça, ça va lancer, un peu comme Forever, enfin, le ça a lancé Forever Evil cette année, ça va lancer une nouvelle période de l'univers d'ici pendant, bah, on ne sait pas combien de temps, mais cette année ça va durer six mois, on imagine que ça va à peu près durer une demi-année aussi, sachant que ça aura commencé un an avant, donc enfin six mois avant, ça va, ça va nous définir la prochaine année d'ici Comics. Euh, tout un programme de ouf, Et euh, <rire> pendant que <rire> Sullivan est parti. Et du
1: coup, ouais, en même temps, tu avais, ma, avais Marvel, donc Jason Aaron en particulier, qui était en train de, lance de lancer euh, Original Sin. Alors,
2: c'est le prochain event, event Marvel. C'est Jason Aaron, cette fois, qui écrit en ce moment euh, Wolverine and the X-Men, euh, Thor, God of Thunder. C'est une des meilleures séries de Marvel Now depuis, depuis le lancement de Marvel Now. Ça va se concentrer sur la mort de Watu, le gardien, qui a, qui a été teasé il y a plusieurs mois déjà. Non, Alfred, non, tais-toi. <rire> Et euh, à la mort on de la Watu, il va y enfin, il a le Nick Fury original, donc euh, le, le pré, euh, pré Nick Fury euh, nouvelle génération, qui va qui va monter une équipe de super héros pour enquêter sur le sur le sujet. Et on va avoir plein de plein d'histoires qui vont être révélées. En fait, le le, le gardien connaît tous les secrets de l'univers Marvel et on sait qu'il va y avoir beaucoup de secrets des personnages Marvel qui vont être révélés, qu soit, que les secrets soient bons ou mauvais. Et ça va, de, ça va donner lieu alors, à plein de tie-ins qui, qui seront plus ou moins liés. Ça va être peut-être un peu moins concentré que ce qu'on a vu avec, euh, avec Infinity, qui était vraiment concentré sur trois séries. Et, et voilà, c'est globalement le pitch. On n'en sait pas beaucoup plus. On a eu pas mal de variantes qui ont été. Ça va être en huit numéros. On a pas mal de variantes qui ont été dévoilées. Alors euh, l'équipe ont... de Paladine dont une de Paul Renault et de, une de Stephanie Hans aussi, sur Black Widow. Et voilà. C'est globalement ce qu'on peut en dire pour l'instant.
0: Très bien. Euh, on avait aussi du coup Paul Jenkins et Umberto Ramos qui ont lancé un Kickstarter pour faire Equest 2, qui demandait quand même pas mal d'argent. enfin C'est quand même conséquent pour sortir le BD. On l'avait avec Papayou aussi, qui avait euh, essayé de lancer son projet sur Ulule en France. Le, le, la chance qu'ils ont eu, c'est qu'aux états unis Kickstarter, ça marche bien. Ça marche bien, oui, oui, oui. Et du coup... <rire> <rire> Et du coup, ils ont réussi à le financer donc on aura un Fire Quest 2. Alfro, est-ce que c'est une bonne nouvelle Bah évidemment que oui. Mais est-ce que tu peux m'expliquer en quoi c'est une bonne nouvelle
3: Bah parce que déjà le premier était très très très, très, très bien.
2: Merci Alfro. Du coup, on avait aussi euh, Dan... <rire> Vas-y, je t'en prie. Non, te
3: hein.
0: ça... non, mais de toute façon, oui, il n'y a pas
2: grand-chose à dire. Depuis, c'est sur un cliffhanger qui, qui donnait envie de lire la suite. Il était assez court, je crois que c'est est-ce que c'est est un 48 pages à peu près une cinquantaine de pages, ouais, ouais. je pense. Et euh, ouais, c'était très beau, très très bien écrit, très enfin c'était frais. Ouais, c'était frais. Et, et ça donnait vraiment envie de lire la suite. Et c'est sorti il y a deux ou trois ans déjà. Donc c'était assez frustrant. Donc on ne sait pas combien de temps ça va mettre à sortir encore, mais voilà, on l'attend bien. <rire> <rire> on l'attend bien. <rire> euh,
0: Donald Duck et Andy Lanning se sépare, Alfro. Parce ce que toi qui es notre pro du gossip
3: Ouais, bah, c'est surtout que c'était des auteurs qu'on adore. Euh, on les avait rencontrés à Lille. On les avait interviewés tous les deux. C'était une interview assez. Euh, assez parfaite parce que ben bah, voilà ils étaient euh, enfin ils se marraient bien ensemble ils faisaient tout le temps des blagues euh, par dessus euh, ce que disait l'autre et tout euh. et du coup <rire> et du coup euh, ben bah, voilà euh, on sait pas on sait pas du tout euh, ce qui a provoqué euh, cette rupture de c'est quasiment un couple quoi et du coup <rire> et du coup voilà c'est euh, bah, c'est con quoi Dan Abnet, il a déclaré qu'il continuait tout seul maintenant à travailler mais euh, on ne sait pas du tout ce que fait Andy Lanning. Il va sans doute euh, d'abord continuer son travail d'ancreur. qu'il oui, a... est aussi, oui, à côté. Et euh, il encre Morales. Et du coup, euh, voilà. Ils vont retravailler. Ah oui, ensemble, oui ils vont retravailler ensemble pour une euh, courte histoire dans le Guardian. Star non, non mais déjà
0: fait en fait. C'était avant qu'ils séparent
3: ça. Un truc ouais, non, mais ils l'ont déjà fait, ouais. Ils l'ont déjà fait, mais c'est pas encore sorti.
0: Oui, c'est ça. De, oui, mais le préquel de garder un film était écrit avant qu'ils ne se séparent en fait. Ils n'ont pas besoin de retravailler ensemble parce qu'ils se détestent hein, cordialement. Aujourd'hui, il n'y a, euh, a plus rien, il n'y a plus de signal. Euh, c'est comme ça, les ruptures des fois. Mais ils vont revenir ensemble. Bref, euh, Image Comics, des chiffres à un bilan excellent, c'était les chiffres de vente du mois dernier. Qu euh... Alors c'est vrai qu'Image Comics, on dit toujours que c'est historiquement le troisième éditeur derrière DC Marvel et tout. Mais ce n'est pas toujours vrai parce que parfois, Eddie et ses licences arrivent à passer devant, à prendre la place sur un certain mois ou un autre. Et là, la politique de, de Image, qui est ultra payante depuis un an avec les sagas, les. Tout, enfin, toutes les séries comme ça qui viennent et qui, on en a plein aujourd'hui, on va vous en parler de, avec Revenge par exemple, toutes les séries mmh. qui ont été annoncées à la Image Expo. Qui proposait des
3: numéros euh, doubles pour le même prix. Oui, et puis en plus il y a ça aussi, ça aide avec ça, ATP en entrée aussi à, à,
0: à 10 dollars, c'est quand même plutôt sympa. Euh, et du coup, Image est au-dessus de 10% de part de marché, ce qui est énorme hein, pour un éditeur indépendant, et euh, a vraiment con consolidé sa troisième place d'éditeur, donc c'est hyper cool. Euh, moi j'ai un peu halluciné sur Revenge, parce qu'on le on sait, hein, les reviews... Euh, de comics VO, ce pas les trucs qui vont déclencher le, le, le plus de foule sur Comics Blog, Donc, euh, on est habitué d'avoir nos 4 likes euh, dessus, alors que quand on parle de la grossesse de Scarlett Johansson, il y en a 80, c'est génial. Euh, mais du coup, euh, j'ai quand même un peu halluciné de voir le nombre de gens qui l'avaient lu. Enfin, même en France, on trouve quand même pas mal de gens, et de, des gens qui ont commenté, qui avaient, qui avaient lu Revenge 1. Alors, c'est vrai que déjà, des gens qui achètent des comics en VO, il n'y en a pas beaucoup. Qui achètent autre chose que Marvel, il n'y en a pas beaucoup. Qui achètent DC ou Image, il y en a encore moins. Et qui achètent Revenge chez Image, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, euh, c'est cool, on sent qu'image, il euh, y a quand même un engouement. Euh, euh, auprès de tous les lectorats pour Image, et il y en a un peu pour tout le monde en plus, donc euh, c'est une bah très bonne nouvelle.
3: Oui, mais ça fait ouais, deux ans qu'ils font les choses hyper bien, en annonçant bah, des gros noms, en, en mettant une... un... l'événement autour d'une nouvelle série, ils savent très bien, euh... enfin, ils savent très, très bien vendre une série. Re... Il suffit de regarder comment euh, ils ont mis en scène euh, le... la prochaine série de Scott Snyder. Voilà, ils savent, euh... savent pâter le... le lecteur, ils savent maintenant que c'est un lectorat euh, particulier aussi qui vise c'est pas le ouais,
0: le lecteur qui a envie de qualité quoi qui a envie de grands auteurs de grands ouais, voilà, hein.
3: qui qui regarde d'abord les auteurs avant le personnage c'est ils font ils ont très bien repensé leur truc quoi et euh, c'est plus du tout l'éditeur qui a lancé les young bloods quoi
0: tout à fait euh... et ben bah, c'était tout écoutez messieurs dans les news de ce mois-ci bah, c'est très bien on en reparle dans un an de toute façon dans le bilan manu sortie remarquante on va commencer avec les fans de joe Whedon parce qu'on sait que vous êtes une armée euh, avec ses une armée non euh, faible
2: mais euh, mais soudée soudée c'est ouais.
0: ça ils sont soudés, hein. putain, c'est vrai que... Euh, quand on l'avait vu de Joshua à Paris, les mecs sont fous. <rire> les gens dans la salle, ils étaient là, Monsieur, je peux vous faire un câlin ah, Non, laissez tranquille, <rire> moment le mec qui un va peu parler de respect. boulot, enfin, euh, faut lui appeler. Euh,
2: oui, Serenity 1, qui reprend quelques temps après la, la fin de, du film Serenity, donc, qui est la, la suite de Firefly. Donc, ils ont, cette fois, ils ont appelé ça Serenity parce que c'était le nom du vaisseau. J'ai toujours pas compris pourquoi ils avaient appelé la série Firefly, en fait. Et, et qui, qui... Du coup, il y, y a un secret qui est dévoilé à la fin de de Serenity, un, un complot gouvernemental. Et euh, l'équipe l'a dévoilé. Et c'est on, on découvre un peu plus l'univers de, de la série et du film euh, avec euh, bah, tout le côté politique et tout le côté propagande. Et là, on se retrouve avec des, des manigances pour essayer de faire croire qu'en fait, le, le complot n'existe pas et que la résistance n'ose pas se montrer. Donc, c'est elle a aucun argument. Et à côté, on retrouve les personnages qui sont encore vivants parce qu'il y en a qui sont morts euh, depuis. Euh, qui, qui sont plutôt bien traités. C'est Zach Whedon qui, qui écrit le, le frère de Joss Whedon. Euh, Joss Whedon, dessus, a le rôle exécutif produceur comme sur Buffy. Euh, J'ai toujours pas compris ce que c'est, un exécutif-produceur sur des Lee comics, si mais... ça marche ou pas. Quoi. Mais euh... enfin, globalement, il supervise l'histoire. Enfin, il, il dit euh, Ouais, ça va ou ça va pas. Quoi. Et, par contre, c'est dessiné par. C'est décidé par jo euh, George Ginty, qui est un, une espèce de tacheron qui avait bossé sur mais Buffy. Mais non, c'est pas
0: sympa. <rire> c'est pas sympa. G Alors déjà, ça se dit pas d'un artiste. Et en plus, il est pas si nul que ça. Et en plus, il est hyper fidèle du Wade
2: oh il est hyper fidèle, ouais. sauf que ouais, c'est pas ça. Quoi. Ses visages, son détail, c'est très très brouillon. Un peu comme Jeremy Borrell. Euh... Mais, mais c'est une bonne histoire. Après, le problème, c'est que c'est pour les fans de Firefly et de Serenity. Quoi. Ça mais a, va... Non, mais il y en a plein quand même. Il y en a, a plein, mais moins, beaucoup moins que Buffy déjà et ça, du coup ça va pas attirer le même lectorat, j'espère qu'ils attendent pas le même succès que Buffy en comics quoi. et qu'ils ont bien ciblé leurs 2-3 000 lecteurs et c'est tout quoi.
0: et tu le conseilles du coup aux gens qui seraient, ah moi je de le qui seraient fans de Serenity
2: ouais, je, je le conseille aux fans, euh, par contre les autres comprendront pas forcément grand chose Il... que... ouais. c'est
0: un, peu... un peu comme série Bref, je vais me faire des ennemis <rire> euh, Manu, Superman, le Lane numéro 1 la bouse de ce mois-ci, tu voulais ouais, taper fin... dessus euh... Superman,
2: Il euh, euh, y a de Superman que le fait que c'est dans le titre, parce que Superman, on le voit une case. Elle, on a Lois Lane qui ose à peine le mentionner. Genre, euh, ouais je connais quelqu'un, mais je ne vais pas vous dire qui c'est. Mais euh, filles, on sait qui c'est. Et euh, c'est euh, l'histoire de Lois Lane. Alors, en fait, il y a sa sœur qui la rejoint chez elle parce qu'elle a été euh, attaquée euh, par, par, des, par une espèce de complot gouvernemental. Et euh, ouais, ça fait beaucoup de complots, ouais et, et c'est l'enquête de Lois Lane sur euh, qu'est-ce qui s'est passé et, et qui va essayer de sauver du monde euh, c'est pas foncièrement mauvais c'est pas hyper intéressant non plus c'est Marguerite Bennett qui écrit et moi je suis pas fan il euh, y a beaucoup de grosses ficelles je trouve c'est le Paquino au, au dessin c'est pas mal mais je suis pas fan de l'ancrage enfin, surtout de la colo et en fait s'ils essayaient d'en faire un, un one shot pour euh, annoncer une future série j'achèterais jamais le numéro 2 enfin, c'est c'est insipide. C voilà, c ça ça donne pas envie de... En euh... voilà. Très bien. Euh, ça, si... ça fait un, un one-shot euh, qui restera one-shot.
0: Perrier Spider-Man 27-28, Manu de Dancelot, avec qui au dessin Camon je crois. Camon Collie, ouais. est-ce que c'est bien
2: Ouais, c'est pas mal. C'est le dernier arc. Euh, bah, alors, on, voit des, on sait qu'il y, y a un complot de, du Goblin King <rire> et,
0: et du... Ou... <rire> c'est un truc que tu t'es fait un pari avec toi-même de te dire qu'il y a des complots partout. Ça fait trois titres, trois complots quand même.
2: Ah non, mais, bah, oui, si mais on vous l'avez dit, ça fait 4. Si Alex a... non, je... non, Alex, c'était celui qui est en allemand. le Toi, tu t'es arrêté à peu près quand le gobelin est revenu dans Superior Spider-Man. J'ai arrêté pile euh... là, la page où il y a Ouais, Et en je... fait, tiens, un... il Depuis euh, 10 numéros, il manigance le fait. Enfin, il, il a trafiqué les spider bots pour euh, que tous, les... tous ceux qu dit, les masses de gobelins se fassent pas voir par Spider-Man.
0: Oui, es en train de spoiler en fait un peu là. Ouais, c'est pas grave. Et... Bah, enfin, si, quand même, si.
2: Et en fait, là, c'est le, le dernier arc où c'est le, le Goblin King contre Spider-Man. Voilà.
0: Ok, c'est la grande baston.
2: Et ouais, c'est. Bah, pour pas spoiler, ça, ça va mal finir. quoi.
0: Ok, très bien. Euh, Garden of the Galaxy numéro 12, Manu.
2: Alors, c'est le quatrième numéro de Trial of Jingray sur 5. Alors, c'est pas mal. En fait, c'est le syndrome Bendis de, depuis un an et demi c'est que c'est vraiment pas mal, il y a vraiment des bons trucs, sauf qu'on est au quatrième numéro sur cinq et le trial de Jean Grey, il n'a pas trop commencé en fait, et <rire> c'est juste des personnages qui se rencontrent, qui parlent et euh, ah, c'est cool de te revoir. Et, euh, et voilà, en fait et Jean gray on ne la voit même pas la moitié du numéro son histoire, c'est bah, c'est pas le plus passionnant, quoi. le plus passionnant c'est la rencontre du reste des X-Men et des Guardians c'est d'autres personnes et c'est assez mensonger en fait comme crossover, c'est sympa, mais de là l'appeler Trials of Ingray, c'est un beau prétexte à faire rencontrer des gens. Quoi. Derrière, il y, y a des petits éléments de continuité euh, de, depuis euh, un an de Guardians qui sont, bah, qui sont qui intriguent au début et là qui trouvent des réponses. Mais euh, voilà, c'est juste un bon numéro sans que ça soit exceptionnel. Après, c'est très beau.
0: Très bien, et pour finir avec les sorties V.O. de ce mois-ci, euh, Revenge 1 de Jonathan Ross et Yann Churchill. Alors, euh, on vous en parle parce que c'est quand même un peu taré, et justement parce que les reviews, ça ne pas grand-chose vu qu'il y a les podcasts derrière, pour vous détailler les titres. Enfin euh, si, ça sert, hein, c'est quand même bien, lisez-les, likez-les, partagez-les, faites tout ça. Euh, du coup, Revenge, aussi Manu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le pitch complètement taré de cette histoire je, je de malade vous, mentale
2: Je l'ai plus regardé que lu, c'est une expérience un peu bizarre. Euh, c'est très visuel. Alors, si vous avez vu la preview, euh, vous savez que ce n'est pas totalement la réalité, mais ce n'est pas non plus totalement euh, délié de ce qui va se passer dans la suite. Euh, c'est assez trash. Euh, c'est ah, complètement trash, ouais. même à 100%. Euh, bonne série de... Ça mélange dans des mêmes cases euh, du, de l'horreur et du sexe. Euh, c'est sans complexe. Euh, c'est ouais, Jonathan Ross qui se fait plaisir. Euh, et voilà, c'est. Le, le dessin, je ne suis pas totalement fan, je trouve qu'il est un peu. Un la peu sale. de Ian Churchill, c'est étonnant d'avoir
0: ouais. été comme ça dans le gore, dans, vraiment dans le cliché Avatar Press. Enfin, c'est un mec qui est hyper fin. Tu prends Ian Churchill sur, ouais. euh, sur euh, Supergirl, c'était juste magnifique. Tu prends sur Marine Man, c'était différent, mais c'était très beau aussi. Et là, ouais, il est parti encore dans un autre style qui est vraiment très crado, avec des gouttières faites d'entrailles et de sang qui coulent et ce genre de trucs. Enfin, c'est vraiment de la série Z. Et ça raconte l'histoire de Griffin Franks, qui est un acteur, en gros, ce serait le Steven Seagal d'un univers qui n'existe pas. ouais. Hein. Enfin, encore pire en fait en hein. coeur, ouais. voilà le, le Marc Anthony peut-être euh, de, de Marc Grégory pardon de de Marc Anthony c'est pas un présentateur de télé ça ou un chanteur pourri un chanteur je crois ouais merde ar... ah, je... j'ai des doutes mais ouais Marc Grégory enfin <rire> voyez les acteurs pourris de, de série B des années 80 et le mec euh, stable des bimbos et tout et en fait euh, bah, la nana en question a un background par rapport à lui et tout et il va lui faire payer ça donc il décide de lui faire arracher le visage <rire> au Nouveau Mexique lui qui croyait juste que c'est la chirurgie esthétique et direct hein, aucune finesse hein, tu vas chez le mec il a une tête de savant nazi euh, de l'espace euh, il est avec un mec à qui euh, un, un sous-titre là c'est l'opposé de ce numéro, oui, c'est... Ouais, complètement, avec le souci de Peter Dinklage, avec ses cornes, ouais. es, euh, qui est dégueulasse, enfin, le mec jamais de la vie, tu te fais opérer par un type comme ça, mais il y va quand même, et donc du coup, il se fait arracher le visage, du coup, ça l'énerve, donc il va devenir le Revenger, et ce qui était le nom de la série au départ, avant qu'elle change ouais. pour des problèmes de droit, et elle s'appelle Revenge maintenant, mais je pense qu'il va charcler, ça rase tout le monde, ça va être, euh, ça va être super gore, ça va être super marrant, c'est Jonathan Ross qui se fait plaisir, comme tu dis, et... Et ce qui est marrant, c'est que Jonathan Ross, il les connaît les stars et ce genre de gens et tout, donc il, il s'amuse à jouer des clichés d'Hollywood et ce genre de trucs, mais en même temps, il règle 2-3 comptes avec, avec lui-même et, et les grandes histoires d'Hollywood, tout ça. Donc c'est différent, ce n'est pas un titre qu'on conseillera à tout le monde, déjà pas si vous êtes un peu sensible, ou que vous avez moins de 16 ans. ou ouais, encore à 16 ans, on s'en fout, allez. Euh, mais euh, voilà, foncez dessus si vous aimez les trucs chelous. Foncez pas dessus si vous aimez pas les trucs chelous. Euh, Manu, les 5 sorties VF marquantes de ce mois-ci, Infinity 1 qui est proposé à 2 euros par Padini et qui raconte les débuts d'Infinity. C'est une, une bonne premier.
2: opération d'ailleurs, 2 euros. Ça fait 64 pages, donc c est, c est, normalement on l'aurait eu à 4 euros, quelque chose comme ça. Et euh, c'est le début du crossover de l'an dernier de Marvel, qui était un, le meilleur crossover depuis longtemps, je pense, chez Marvel, très cohérent. Euh, qui par contre, euh, d'ailleurs Panini a diffusé aujourd'hui la, la checklist à lire, en fait, la, les conseils de lecture, ça se livre vraiment à côté de la série, enfin, du magazine Avengers. Euh, ça se place entre le 8 et le 9, du coup, même si le 9 doit en avoir un qui est au numéro mais c'est une question de, de double numéro dans les, dans les... publis euh, panini. Et euh, bah, les, les, le premier numéro d'Infinity, je ne pense pas que c'est le meilleur. L'histoire se développe vraiment, vraiment après. Au début, c'est assez euh, grandiloquent. On met les choses en place et c'est très elliptique, c est, c est, ouais, ça, ça va assez vite et c'est pas forcément très clair, mais euh, c'est un, ouais, un excellent arc. Et ouais, pour 2 euros, jetez-vous dessus. Après, je sais qu'il y, y a eu des critiques sur la. Et, euh, Panini a sorti une version collector où il y a le numéro et un coffret qui permettra de regrouper tous les numéros d'Infinity à l'intérieur, espèce de, de coffret collector de, comme ils ont sur les, les absolutes par exemple et il est à 20 euros par contre là par contre ça fait un peu cher là, ça, fait, ça fait quand même euh, 18 euros le, le coffret mais n'hésitez euh, ouais, pas et c'est vraiment, vraiment un, un bon event mais Lizzie Avengers à côté
0: ah, bon, bon, c'est pas grave hein. euh, bah, si bah tiens Alex justement tu vas pouvoir parler Batman le deuil de la famille qui sort chez Urban Comics c'est Death of the Family en VO on en avait déjà parlé dans des podcasts et moult fois mais est-ce que tu peux un petit peu nous retracer le pourquoi du commun bah, ce joker qui est de retour, et du
1: coup, il va faire des mauvais coups. Et euh, bah, du coup, oui, c'est un arc qui est sorti. C'était quand c'était il, il y a un an, ouais, et puis le poil en, en VO, qui était mortel. C'était déjà c'était quand, quand Scott Snyder et, et Greg Capullo étaient en forme. Enfin, Greg Capullo est encore en forme, et, euh, sur Zero bah, Yard, mais sur zéro mais c'est plutôt heure, la colo. C'est quand ouais. même le
2: premier arc qui a été polémique sur la série par rapport à... Avant, elle était vraiment... Euh... Acclamé par tout le monde, c'est le premier qu'elle laissait. C'est la train. fin, mais
1: après, dans son déroulement, c'était quand même mortel. Il euh, ne faut, faut pas hésiter à jeter dessus, c'était encore du grand Batman. C'est ouais, euh, bien mené, c'était un peu long
2: avec... en VO, et du coup, en VF, euh, c'est d'un coup, et ça passe plutôt bien.
1: Et, et le Joker est incroyablement bien écrit par euh, Scott Snyder. C'est euh, du, du, du tout cuit, comme on dit.
2: Ouais. Et c'était encore magnifique.
3: Et en plus c'est un arc où euh, Scott Snyder s'est fait plaisir en mettant des références à plein de, de trucs de, de Batman qu'il aimait, de Grant Morrison, d'Alan Moore, de Miller. Et du coup euh, ouais, c'est un, une espèce d'arc hommage euh, qui, est, qui est hyper bien écrit donc, et qui est beau.
1: Mais c'est encore magnifique Batman, parce que tu as dit c'était à l'époque oui. c'était encore magnifique. Mais moi c'est vraiment la, la colo qui passe pas, mais sinon les dessins de Caplouis ils sont quand même
0: encore assez ouf. Très bien, alfro East of West, toujours chez Urban Comics, mais c'est du Image Comics en VO, c'est Jonathan Hickman <coughs> et...
3: Et euh, Nick Dragota, de... on ouais ça. Est ça euh, bah, ouais, euh, Jonathan Hickman qui en dehors de faire Infinity, euh, fait, euh, continue euh, ses séries euh, chez Image, où euh, bah, là il est carrément... Euh, en fait, le problème d'Infinity, c'est que c'est assez dur euh, pour entrer dedans, hein, il, il faut quand même plusieurs numéros pour, euh, pour que les pièces se, se mettent en place. Bah, East of West, c'est ça, mais en pire. C'est qu'il y a encore plus de pièces, il y, y a des concepts plus, plus poussés quand même. Il euh, euh, bah, mélange du chrony, euh, métaphysique, euh, réflexion un petit peu philosophique et euh, un peu de hard science par-dessus euh, tout ça. Donc ce n'est pas forcément facile à, à encaisser. Mais après, on sent qu'en fait, euh, il a besoin de ce background et puis euh, de son écriture morcelée pour, pour lancer son histoire et euh, voilà, ça demande au lecteur en fait, euh, euh, d'accepter de s'enquiller quelques pages euh, pas faciles à, à, à suivre et puis euh, pour avoir une histoire qui risque de s'envoler euh, par la suite.
0: Très bien, est-ce que c'est le cas aussi de Transmétropolitane, toujours chez Urban Comics, de Warren Ellis et d'Aric Robertson
3: Alors pas du tout parce que lui il avance bah, pied au plancher, en fait euh, ça démarre euh, direct, premier numéro, euh, euh, le personnage euh, est euh, obligé de revenir aux affaires. Euh, il avait fait une petite retraite euh, dans la montagne où il était devenu une espèce d'ermite euh, façon à l'almoire. Là, il redescend, euh, il, se, il se rase et, euh, et du coup, ouais, il redescend de la montagne. Mais, euh... Ah non, ça me fait penser à une vidéo d'hier. Non, c'était coup... il, oui. il y a une heure. C'était il y a une heure
0: Oui. oui. Oh, c'était Ganesh 2 pour les gens qui aiment cette homme
3: comme nous. Et, et Voilà. Ah, du coup, euh, du coup, euh, voilà, c'est euh, le mec redescend et euh, bah, ça va être une explosion de bah, d'insultes, de de blasphèmes, de. Blasphème, de de violence aussi, parce que le mec, il, quand même, il tire quand même aléatoirement sur des mecs dans la rue. Mais euh, en fait, ça a un but, tout ça, c'est un but. C'est une espèce de catharsis bah, pour Warren Ellis, mais aussi pour le, pour le journaliste qui, est, euh, qui essaye euh, en fait, d'expurger euh, le monde de, de, de toutes ces saloperies qu'il voit dedans. Et euh, voilà, c'est un truc assez, euh, assez puissant, puisqu'il n'essaye il, il pas d'argumenter, en fait. Euh, enfin, il, si, il argumente, mais euh, il n'essaye pas de faire en sorte que ses arguments euh, soient lisses. Et euh, du coup, il rentre dans de l'art. Et euh, c'est quand même vachement bien. Parce que euh, le mec euh, Warren Ellis, il, il en a beaucoup euh, derrière euh, le crâne. Et euh, c'est assez sympa de le voir démonter euh, quelques trucs comme ça.
0: Très bien. C'est hyper iconoclaste
3: et tout ça. Tout ouais. ça. C'est assez pun que dans l'esprit.
0: Tout à fait, c'est effectivement un des plus grands comic books de tous les temps. Dernier titre en VF ce mois-ci, bon, on va passer rapidement dessus, c'est Danger Girl Trinity. Euh, pourquoi on vous en parle Parce que c'est certes pas le titre le plus marquant qui est sorti en VF, mais parce que les titres Glenna n'ont pas beaucoup de visibilité et celui-là vaut vraiment le coup. Euh, dans toutes les mini-séries Danger Girl, il y en a plein qui n'étaient pas terribles, mais Trinity c'était vraiment bien. Tu l'as lu Manu le Trinity. Euh,
2: Il me semble que je n'ai pas eu le numéro 4, <rire> mais euh, ouais, c'est pas mal. ouais
0: tout à fait c'est euh, comment il s'appelle Chris Hartnell au dessin qui est un, une sorte de sous Scott Campbell alors évidemment ça réinvente pas la roue hein, c'est une, une aventure classique des Danger Girls mais euh, c'est efficace ah, mais cool, quoi. Ouais, ça vrai. se lit très bien euh, aux toilettes et, et et pas aux toilettes hein. vous pouvez très bien le lire pas aux toilettes vous êtes pas obligé de lire ça euh, aux toilettes mais euh, bref c'est un, un bon titre bien frais pour les gens qui aiment les Danger Girls à l'ancienne même si c'est plus Scott Campbell au dessin il y a un an Manu qu'est-ce qu'on faisait il y a un an alors il y a un an il y avait une fin poignante pour Batman Inc. 8
2: ouais euh, poignante et un peu maladroite sur la forme euh, bah maintenant, je pense qu'on peut spoiler, c'était la, la mort de Robin, euh, Damien Wayne, qui était très 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 brutalement assassiné. Euh, quand je dis très, c'est là où je pense que c'était un, euh, un peu maladroit, c'est qu'il en prend vraiment plein, c'est ultra violent, assez gratuitement. Mais euh, ça, a amené, euh, à la, ça a amené, entre autres, à, à la, la dispersion encore plus... Euh, ça, ça suivait directement, en fait, euh, Death of the Family euh, dans la publication. Euh, qui mettait un coup euh, justement à la Bat-Family et là c'est encore pire et ça a amené à des, à des, bah, des numéros très émouvant de, émouvants derrière euh, voilà c'est du grand Morrison qui reprend un peu le contrôle de son personnage euh, qui l'hôte par contre à, à d'autres auteurs comme Thomas c sur Batman et Robin, ce qui était un peu dommage mais au moins il a eu, euh, il a eu le, les couilles de le faire quoi, pour, pour dire clairement les choses
0: Très bien. Il y avait aussi une Fintil crossover de l'été. Alors, on vient de vous en parler. On vous a consacré un podcast et un dossier dessus. On pense que vous avez à peu près compris que c'est plutôt pas mal. Euh, on avait Mar Marvel qui tise la mort de... <rire> J'hésitais entre Marcel et Martel et ça m'a fait rire parce que les deux ça existe, putain je suis fatigué Bref, Marvel tease la mort de Wolverine euh, avec l'arc killable de Paul Cornell, c'était nul et Vol Wolverine aujourd'hui c'est encore pas terrible parce que c'est en encore fait, Paul Cornell euh,
2: C'était pas sa mort, c'était la, la fin de ses pouvoirs
0: C'est ça. Euh, Batman Superman de retour avec Greg Pak et J. Lee Alors on pensait à l'époque qu'entre elle et Superman Unchained c'est Superman Unchained qui vivrait le plus longtemps, Zack Snyder euh, Jim Lee, bah, elle, a, elle a très bien vendu tu me diras, Superman Unchained. et en fait c'est pas le cas puisque Batman Superman a dévoilé aujourd'hui des pages de son annuel euh, dessinées par J. Lee et découpées par sa grand-mère <rire> C'est c'est étrange.
2: C'est ouais. le découpage est horrible et tout. De toute façon, je suis pas fan de J. Lee à la base sur le, sur Batman et Superman.
0: Enfin, ah non, ouais. par rapport à, au vrai J. Lee de Dark
2: Tower ouais. et du mec qui prend le temps ou même celui qu'on
0: avait vu sur Ozzy c'est vrai que c'est complètement autre chose. Oui, mais bah bon, oh, c'est pas ça, les mêmes persos. Peut-être que ça passionne pas parce qu'il y avait un
2: esprit que là, enfin, c'est pas Batman et Superman.
0: Hein. Bah, peut-être parce que le scénar est pas bon. Tu vois le mec il a pas envie de faire trop d'efforts ah, non scénario, plus. Il euh, y a un an, il y avait Jonathan Glapion qui partait de Batman euh, avec Greg Capullo euh, pour des raisons euh, personnelles. Euh, et du coup depuis on a Danny Mickey alors le problème, on adore Jonathan Glapion c'est un mec hyper cool et tout mais c'est vrai que c'est un peu mieux ancré
3: depuis que c'est Danny Mickey quand même ouais sauf que depuis ils ont fait appel à un nouveau coloriste et du coup ça va pas ouais,
0: c'est un peu le problème en fait couleurs.
3: ils ont retiré, euh, enfin ils ont mis un meilleur encreur enfin moi euh, ouais, aussi on peut le dire Danny Mickey c'est comme... le top du top ouais, du top voilà. Scott Williams ouais. on, on, on s'est quand même régalé pendant quelques numéros c'était incroyable et là pour Zero euh, Year ils nous ont mis des couleurs euh, qui, en plus qui vont pas du tout avec l'ancrage donc euh, ouais. c'est complètement euh, enfin, c'est mal, euh, mal pensé quoi. mais, mais
0: c'est très beau mais c'est moins beau, je cite Manu euh, Joe Matt de retour sur Avenging Spider-Man alors il a effectivement, enfin non au final c'était sur Wolverine
3: ouais, c'est sur Savage Wolverine, c ça, sur et
0: Wolverine parce que Frank Cho était à la bourre euh, Joe Matt qu'on attend toujours de retour sur Inhumans, la série qui ne sort pas euh, on lui en avait parlé à New York, il nous avait dit qu'il t'a fait dessus et en fait il n'a rien foutu depuis donc euh, voilà, ça sortira peut-être bientôt on aura nos 3-4 numéros de Joe Matt dans l'année je puis, pense euh... que Matt Fraction est hyper content oui bah oui puis même Marvel je pense que ça bouleverse un peu leur plan mais en même temps c'est vrai que Matt c'est la rockstar voilà s'il si est en retard bah, on est obligé de l'attendre parce que de toute façon on peut rien faire d'autre sans lui euh, Messieurs qu'est-ce que vous avez fait en février Alfro euh... Quoi Quoi euh... Je
3: <rire> pas cette <rire> question qu'on ah, pose mois Non mais en plus j'ai pas du tout réfléchi euh, Qu'est-ce qu'on a fait en février euh... Ah bon, on a fait Angoulême. Non c'était en janvier C'est ouais, un peu les deux, un peu les deux. Ouais, non. Mais ça, ouais. On a parlé la dernière fois euh... ouais oh bah si il y a eu la reprise de la Ligue des Champions ça nous a pas mal occupé on a réussi à faire euh, euh, le grand schlemm ouais on a fait un multiplex
0: on a juste pas fait Olympiacos Manchester United pour on a bien une... fait évidente
3: <rire> mais du oh non du coup et ouais, ça a pris pas mal de temps ça et euh, j'ai commencé Tales of Grace vraiment... voilà en
0: fait c'est là-dessus que je voulais t'amener
3: ouais. et du coup c'est vraiment incroyable Tales euh, of Grace, qui est un euh, nouveau oui. jeu
0: de la série des Tales of qui était sur Wii. Non
3: c'est pas du tout un nouveau jeu Oui voilà mais oui. c'est un jeu
0: de la... Oh, quel connard C'est été... un jeu de la série des Tales of qui a été porté sur PS3 Oui,
3: ouais, qui a été porté au début de la PS3 mais en fait euh, vu le, le jeu, ça, on s'en fait, fiche des capacités techniques euh, c'est un univers euh, hyper développé euh, en fait c'est de la fantasy mais, euh, mais penser différemment euh. Vous êtes vraiment des bâtards. En plus, le mec, il encense FF14 et après, il dit que Telsov, c'est de la merde. Mais
0: pas moi les bruits de proutes
3: là. Oui, bah. <rire> sérieux. Non, franchement, aucune objectivité, c'est chaud. Et du coup, c'est un univers incroyable. C'est de la fantasy, mais euh, qui n'est pas prisonnière de, de ses carcans. C'est un, un problème avec ce genre qui, est quand même, qui tourne toujours autour des, des mêmes thèmes. Et là, il développe vraiment un univers à part. Et euh, bon, le système de combat, il faut, faut l'enquiller. Si on aime Telsov, ça passe. Sinon, euh, c'est vrai que ça risque d'en rebuter plus d'un, mais, euh, mais il est mortel, il, il, vraiment, il est vraiment colossal. Mais euh, voilà, c'est vraiment hyper bien, là je suis, Merci. je suis arrivé sur le deuxième continent, c'est encore une nouvelle D.A. Ah, continent, et voilà. Donc jouais joué Zasa.
0: Ah la vache J'ai joué ça très bien. Alex, qu'est-ce que t'as fait en février
1: <rire> J'ai acheté Tales of Grace j'y ai joué deux heures avant le chier à Alphro.
0: Parce qu'Alphro l'avait commandé sur Amazon, mais en fait c'est Alex qui avait eu le dernier exemplaire. Ouais. Il en restait un.
1: Alors que Alfro était fan de la série et que moi je m'en foutais un peu. Et du coup c'était marrant. Euh, sinon qu'est-ce qu'on a fait bah, Je sais pas, on a fait la fête. On a fêté le départ d'Adrien euh, il y a deux semaines parce qu'il part en Chine. Pour, pour Adrien c'est le gros balèze ouais.
0: pour les gens qui ont suivi le podcast Dragon Ball sur Neuviatmar. Euh, le mec qui posait les questions avec son quiz de l'enfer. C'est ça va vivre en Chine. Et du coup, bah, on
1: bon. a fait une soirée euh, dans un bar de avec d Mathieu Bablé, d'ailleurs, qui était de passage à Nantes euh, pendant les émeutes. Vrai. Ah oui, c'est vrai. Pendant que ouais. Nantes euh, brûlait dans les flammes. Mathieu
0: Bablé est venu dédicacer. Il faut savoir que la boutique où il dédicacait, c'était à 100 mètres. Du, du méga bordel que vous avez vu à la télé et en fait la télé n'a pas trop fait c'était vraiment le chaos ce jour-là alors on se fait gazer moi j'ai vécu une expérience de, de film apocalyptique parce que du coup on voulait euh, aller faire des courses c'est comme ça qu'on dit ça <rire> 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 euh, bah, bref on avait des trucs à acheter et donc on devait traverser la ville et c'était un peu à la attaque the Block tu sais les scénarios un peu pourris la Gal et puis j'étais avec Jay et puis Jay il était un peu enfin tu vois il était bien attaqué quoi et, euh, et donc du coup on est passé par le parking souterrain alors s'il y a des dentelles le parking de Cré enfin pas souterrain d'ailleurs mais c'est un parking intérieur quoi et en fait il y avait une petite porte pour rentrer, une porte de sécurité pour rentrer parce que je l'avais chopé quand je gratte et tout comme ça pour traverser tu vois et en fait il n'y avait plus de bagnole à l'intérieur et c'était complètement vide et c'était super chelou comme moment parce que tu es dans un parking à étage avec juste personne avec un pote qui a à peu près les mêmes délires d'enfant de 8 ans que toi qui est là en mode putain on pourrait soit tourner un film, soit faire du airsoft, soit faire n'importe quoi, soit brûler une bagnole et euh, <rire> du coup c'était dingue et en plus justement par rapport à brûler une bagnole à un moment, ça sentait le, le, le cramer, le vrai, et donc on a paniqué, et donc euh, on, a, on a fait le tour vraiment. On est monté, c'était là où tu montes par les bagnoles, pff, comme ça, le, le cercle, enfin tu vois. Enfin, ça ne marche pas parce que c'est de l'audio, hein. mais euh, bref, on, est, on a réussi à monter avec le circuit des bagnoles et tout. Et en fait, aucune bagnole de brûler. Donc on est sorti dans la rue, et dans la rue, on a été vers là où euh, ça brûlait en se disant oh, "Merde, il y, y a des gens qui sont en train de brûler à la place du Pilori." Alors si ça parle de Nantes, c'est vraiment l'hypercentre. Hein. C'est comme si à Paris, il y avait la place de l'Opéra. Enfin, pas la place de l'Opéra parce qu'elle est beaucoup trop grande, mais un tout petit truc. Oui, place du Pilori, c'est rigolo, ironique. Euh... Ah bref, du coup, on arrive là-bas. Et en fait, on s'est fait gazer la gueule comme des balles propres, alors qu'on n'avait rien fait. On était juste parti faire une course. Voilà, c'était l'histoire passionnante de, de Nantes pendant les émeutes. Mais du coup, on a survécu
1: et on a pu finir le mois de février. Et... Qu'est-ce que j'ai fait ah. <rire> ouais, J'ai reçu Castlevania. Alors, alors le, le bilan, ça fait un an non, que c'est un one-man lobby de Castlevania. Je voulais, je voulais faire un test et tout. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce qu'il faut que j'en parle. Mais j je ne sais pas. <rire> j'en reparlerai bientôt, parce que je ne l'ai pas encore fini, là. Je... C'est clairement moins bien que ce que je pensais. Hein. C'est un peu de la merde, en fait. <rire> ouais, C'est un peu de la merde, juste, ouais. donc je suis vraiment extrêmement déçu. Mais je ne l'ai pas fini en même temps. Tu aurais donc, pu euh... t'acheter ça au Spark de
0: Stick of Chose ouais. à la place. En fait, non, mais que quand que même pas...
1: non, mais voilà, du coup, euh, pff, ça fait chier, quoi.
2: Mais bon. <rire> Très bien. C'est la vie. Ouais, qu'est-ce que le mois prochain.
0: en février euh,
2: mmh. j'ai maté trou Detective qui est toujours très bien on a dû vous en parler au dernier podcast mais je crois qu'on en parle tout le temps c'était ouais, encore mieux euh, depuis euh, ça n'a pas pris la direction à laquelle je m'attendais forcément mais hein c'est quand même pas mal non, parce que si... c'est toujours aussi bien
0: par contre dès l'épisode 4 tu te tout tout le bah en fait, justement, c'est la finalité de la chose, c'est que ça a à part trop, Carcosa et tout ça, mais ça a
2: ouais. trop pris la direction que je, je qui était prévisible. Quoi. Bah oui, Donc, euh, oui.
0: Bah, je me souviens, on s'était fait un resto euh, juste après la diffusion de l'épisode 4 et euh, on se disait, bah il va se passer ça et ça et ça. Enfin, trois gros éléments, et c'est les trois gros éléments qu'on fait la série. Dans l'épisode 7 qui est sorti hier, il est dingue parce qu'il est incroyable, mais en même temps, il fait des concessions euh, qui font peur. Quoi. Enfin, il y a des scènes des fois par rapport à la réelle de, de Kari euh, Fukunaga, je crois, euh, qui, est, qui est super, euh, toute léchée tout le temps. Machin là, tu as des vraies grosses scènes quoi. Euh, non, moi je m'en occuperai comme ça mec enfin, tu vois, et, et en plus c'est pourtant hyper intelligent parce que les personnages changent un peu de, de, de comportement par rapport à ce que tu pensais qu'ils étaient à cette époque là et tout enfin, c'est hyper bien mais en même temps les 6 et le 7 sont vachement plus convenus que le reste alors du coup je vais passer pour le mec blasé alors que je pense que c'est de très loin une des meilleures séries oui de mais on s'était
2: dit, dit dès les premiers épisodes on, on a tellement hypé le truc que forcément on allait être déçu de la fin quoi donc j'attends la fin on n'est pas déçu encore hein. on n'est pas encore déçu euh, enfin, euh, plus... pour l'instant c'est toujours hyper bien ah, et euh, même s'il euh, y a des trucs qu'on attend genre la dernière scène du set euh, voilà on l'a vu venir quoi. Euh, ça reste quand même mortel ouais, il y a tôt. aussi Hannibal saison 2 qui a repris et, euh, qui, qui a repris vraiment pas mal avec quand même un euh... truc
0: et c'est pas un spoiler juste pour les gens qui seraient pas au numéro euh, au 7 épisode de Trop détective le coup des spaghettis de la gamine c'est du génie voilà je voulais le dire parce que les mecs ont... Enfin, c'est du génie quoi. Tu sens l'équipe qui a travaillé soudée avec tous les postes de mecs qui sont Vas-y, on peut l'écrire comme ça. Et, et lisez, enfin, si vous aimez du coup Trouble détective », vous pouvez lire le de Galveston de Nick Pizzolatto. j'en suis allé à la toute fin là. Et euh, ça défonce. Ça défonce. C'est sur un mec qui s'appelle Roy Caddy, qui est euh, euh, tueur à gage, enfin, euh, chasseur de primes un peu dans, dans, en Louisiane. Et il se retrouve euh, coincé dans un espèce. Enfin, il, il a un contrat à remplir. Hein, le mec lui dit "Vas-y, sans ton flingue et tout." Donc, il sent forcément le traquenard. Et, euh, et il y va. Et en fait, il se fait piéger forcément. Et de là, il trouve une jeune prostituée euh, qui est encore vivante à côté des mecs qu'il arrive à tuer euh, miraculeusement. Et même lui le dit, parce qu'en fait, c'est très réaliste et tout. Il dit "Mais c'est incroyable." c'est dans Max Payne qu'on voit ce genre de truc. Et donc, il arrive. Et un, après, c'est tout un road trip avec le Texas. Et c'est poisseux C'est dans des motels et tout. Et t'imagines exactement le genre de. Enfin, c'est hyper bien décrit. Tu vois, t'as tout en tête et tout. Et en plus de ça, il fait une espèce d'analyse sur. Enfin, nihiliste et sur les gens et sur les réactions des gens, le, le fait de se frotter le nez. Enfin, c'est tout con, mais c'est plein de petits détails comme ça. Et c'est vachement, vachement bien.
2: Et lisez uh, The Yellow King aussi. Qui et est... lisez le, excellent, The de qui est une grosse source d'inspiration, de, de toute façon, parce qu'il est référencé dedans. Mais on vous, je vous prépare un dossier King. sur Side Fantasy. Et, euh, et parce que ouais, c'est vraiment excellent. Euh, du coup, il oui, y a Hannibal saison 2 qui a commencé. Euh, je ne sais pas si vous avez fini la hein, toi euh, Non, je suis à l'avant-dernier de la 1. Ouais. Qui, était, qui était excellente. Là, euh, là, là, tu verras la première scène de la saison 2. Ouais. Euh, elle, elle déboîte, euh, elle annonce la, 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 la saison en fait, et elle est, ouais, elle est, elle est vraiment excellente, euh, la, la réelle est, est parfaite, et, et les acteurs aussi. Il y a Bates Motel qui reprend aussi là. Bates Motel, ça c'est téléchargé depuis ce matin déjà. Ouais, aussi. Enfin, c'est <rire> téléchargé, <rire> t'as as pris le ferry quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Pas mal de trucs, euh, j'ai démissionné, et <rire> Et en fait, j'ai signé dans mon nouveau boulot avant de démissionner, et je reste dans le même boulot, en fait. C'est un peu suis... comme Florian Thauvin. Mais tu ne vas pas comprendre cette référence. Je ne vois pas. C'est pas grave, c'est pas euh, J'ai regardé quelques matchs de la Ligue des Champions avec vous. Des bons matchs. C'était euh, pas mal. Alors, j'aime toujours pas le foot. <rire> Mais c'était pas mal. On... On... En Ligue des Champions, <rire> au moins, il y, du... y a du niveau. C'est intéressant à regarder. quoi. ce ce que j'aime pas dans le foot, c'est qu'il y a beaucoup de matchs de Ligue 1 qui sont assez imbranlables à regarder. Et... Ouais, c'est notre euh, malédiction. Et voilà. <rire> et... Bon, c'est à peu près tout j'ai fait. J'ai fait d'autres trucs. Bon. T'as fait un Je truc d'ouf, as pas tombé. Euh, avec ce coq. Je repasse le micro
0: à Alex. Tu veux dire que t'as joué à Battlefield 4, Opération Métro sur PS4 Ouais, ça c'était bien. C'était hier. <rire>
1: et sinon, j'ai fait un autre truc de ouf Je me suis rendu compte que ma fenêtre a donné... <rire> chez DJ, chez alors... <rire> Mais genre vraiment très chez Jay. En fait, euh, j'ai une fenêtre Jay, dans mon, le grand barbu qui dans mon salon qui, mon qui donne euh, sur une petite cour d'appartement. Et j'ai passé mon année chez Jay. Et je viens juste de me rendre compte que la fenêtre de son salon, elle donne directement sur la fenêtre de mon salon. Et ça, c'est formidable. Et du coup, on va <rire> bah oui, parce qu'on là, on est en train de réfléchir à un moyen de s'envoyer des trucs. Donc <rire> ça, va... <rire> ça va avancer dans la prochaine semaine. Euh, je vous parlerai de ce qu'on a fait le mois prochain. <rire>
0: Très bien. Euh, quant à moi, en février, j'ai fait quoi bah, Je fais comme vous, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Si j'ai été voir Chelsea Gambino en live, voilà, ça c'était hyper bien. Que je vous le dis. C'est euh, euh, Donald Glover. Mais oui, on a, on a vu Zolégo ah, Movie oui aussi en VOSTFR. Merci Gobon ah, en fait, On a demandé ouais. au Gobon de passer en VOST. Ils nous ont dit, ah, pas trop. Et en fait, en deuxième semaine, ils l'ont mis pour une séance le soir à 22h15 en VOST. Donc, on a pu le voir avec les voix de Charlie Day, Alison Brie, Chris Pratt, euh, Morgan Freeman, euh, Will Ferrell et tous ces gens-là. Et c'était. C'est c'était hyper bien. C'est euh, un espèce d'hommage à Matrix. C'est hyper bien animé et, euh, et les dialogues sont écrit, à quoi. crever de rire et, et, et Batman et, et tous les persos et tous les caméos et les notices de bien et l'espèce et, et de, de, de pas de morale quoi, mais de message à la fin et tout. c'est hyper juste. C'est putain de films. et Miller ils sont vraiment très 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 forts. C'est pareil aussi, ils ont une série télé sur la Fox à la rentrée. C'était genre hyper bien, vraiment.
1: Ouais, en plus, ouais, la fin ou directement sur le 2 qui va être trop mortel.
0: C'est ça. Et on a, par contre, on n'a pas vu de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Alors, si des gens parmi vous l'ont vu, euh, ça nous intéresserait. Si, on a aussi regardé les Oscars en Watery. On a passé toute ouais. la nuit devant les Oscars avec euh, Laurent Veil Alors, vous avez ah, sûrement ouais. vu le buzz de Laurent Veille qu'il y avait sur les réseaux sociaux et tout le lendemain. Mais il faut savoir qu'en en fait, il a été comme ça toute la nuit. S'il y a des gens parmi vous qui ont vu les Oscars, vous savez de quoi on parle. Ce mec était fou. Il était en descente. Je pense qu'il était surcoqué. J'en sais rien. Mais euh, tu n'as pas vu avec la Daft Punk ce qu'il a fait. Hein il a pété un plomb. Il a dit Il ah, euh, y, y a un de manque de, de respect. De lui, Quand vous jouez avec Stevie Wonder, euh, il faut enlever vos masques. Non, plus, il mais qui est... enfin, bref. et euh, il est là ouais c'est un manque de respect et tout alors moi je comprends le derrière des robots et tout mais bon là où t'es un peu d'ailleurs du monde et tout enfin bref je te montrerai en fait il était paniqué parce qu'ils étaient en tapis rouge et on sait que c'est hyper dur de gérer ce genre de truc quoi enfin on imagine parce qu'on a jamais fait de tapis rouge avec Brad Pitt derrière nous mais ils arrivaient pas à avoir d'interview de, de gros gens donc euh, du coup ils étaient là en train de tapiner euh, eh, euh, French TV, French TV, hein? et les mecs les regardaient même pas enfin bref c'était le désarroi total et oui, voilà, ouais. nul, mais, il a posé une question
1: il leur demandait ça va oui voilà trop nul quoi.
0: Normalement, il l'a posé tu sais pour tous les acteurs de years of qui sont passés t'avais Lupita, tu t'avais euh, je sais plus uh, McQueen qui passe aussi, il leur aura posé la même question. Enfin, tu vois, un journaliste attend quand même qu'il fasse son boulot de manière un peu différente, qu'il s'intéresse aux personnes qu'il est en face de lui, pas bah, qu'il demande. Là, tu t'avais l'impression que c'était la question l'idole, quoi. Le mec s'il si, peut l'avoir, tant mieux. Mais non, on s'en fout d'avoir un, un, un réel qui vient faire une réponse formatée. Et en fait, c'était super con parce que Laurent Veil, qui est un mec que je respectais, euh, fut un temps, euh, c'est un mec qui était qui est capable de, de proposer des analyses pertinentes et tout. J'aurais préféré mille fois voir Daan commenter les Oscars, par exemple, enfin, tu vois. Ou euh, d'autres mecs qui adorent le ciné et tout. Mais là, du coup, ça faisait les deux Français qui tapinaient, que t'es ridicule. Ils, ils commentaient le truc sur leur plateau. Ils même pas dans la salle, enfin, tu vois. enfin, évidemment, pas dans la salle, mais euh um... Pourquoi ils, ils, pourquoi ils les ont mis là J'aurais préféré, à la limite, avoir des montages de films qui sont nominés aux Oscars euh, pendant les pauses. Parce qu'en fait, eux, ils étaient là pour meubler quand c'était la pub aux USA, quand Hélène de Généré, ça n'était pas en plateau ou qu'il n'y avait pas de remise de prix. Et donc, du coup, ça donnait un truc euh, insipide, dégueulasse, où les mecs étaient fous. Enfin, tu vois, ils étaient crevés, ils étaient fous, ils étaient jetlagués sûrement. Mais en plus, ils devaient tourner à des trucs, tu vois. Les mecs, ils n'étaient pas bien, quoi, ils, répé ils répétaient toujours la même chose et tout. Et vraiment, c'était euh, le, le fin fond du journalisme. Et, et le fin fond du journalisme culturel, c'était horrible. Et le renveil, au moins, nous a fait crever de rire parce que le mec, il était à côté de la plaque tout le temps à un moment il était là, allez on y va oup, 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 oup. et il faisait des signes chelous devant la caméra mais il était complètement foyer, enfin bref c'était une horreur mais du coup les Oscars c'était pas mal on a vu Joseph Gordon-Levitt avec sa classe internationale Matthew McConaughey qui a dit je crois en Dieu, on n'a pas compris donc voilà euh... bref, on a regardé les Oscars <rire> <Oui>. <rire> désolé, je me rends compte que j'ai fait une grosse phase Bref, qu'est-ce que j'ai fait Sinon, je joue à, à Outlast, mais je n'arrive pas à y jouer parce que ça fait trop peur. C'est la première fois que je me chie dessus devant un jeu vidéo d'horreur. Les, les Resident de et tout, je m'en fous, ça ne me fait pas peur du tout. Et là, Outlast, je n'y arrive pas. C'est vraiment trop flippant juste d'avoir une caméra et tout, et c'est hyper beau, machin. Strider aussi, qui est hyper bien, euh, qui est sur le PSN. Et puis FF14, euh, Rain ouais. Reborn, qui est vachement, vachement bien. Je fais la bêta, et Alex aussi. Et, et en fait, c'est une bonne surprise. Quoi. C'est beau, euh, oui ben bah on a fait la bêta de Titanfall mais comme on en a parlé sur ces Fantasy euh, on ne va pas trop en reparler mais euh, non, Earnwheel c'est vraiment vraiment pas mal quoi, c'est un wall like en plus beau avec un univers euh, qui est entre la fantasy traditionnelle européenne et le Final Fantasy, enfin euh, tu vois il y a les Chocobos, il y a Bahamut, il y a tout ça, la vidéo d'intro défonce, les différentes villes euh, starters sont pas mal, il y avait beaucoup de monde sur la bêta, ça laguait un peu du coup dans certaines villes quoi, mm. mais euh, les missions sont pas mal et tout, c'est pas très simple à prendre en main à la manette pour les faut gens faut qui sont sur console J'ai aussi le
1: tutoriel au début, euh... ah,
0: début c'est un peu long quoi, incroyablement. Il faut, incroyablement se, euh, faut et... se motiver au moins 3 heures. Euh, pour bien sortir du tuto. Quoi.
1: Et ça manque de doublage. Quoi. Bah ouais, le problème, <rire> c'est Republic euh... qui est sorti donc, il y a bientôt deux ans, euh, qui avait tous les acteurs et tout plein de, plein de doublages, c'était quand même beaucoup mieux. Là, c'est un peu chiant de passer des textes. C'est
0: vrai. Euh, qu'est-ce que tu vas Alpho, faire. Je en... vais lancer un Tales of Online à côté. <rire> non, non nous en préserve. Alex, qu'est-ce que tu vas faire au mois de mars
1: Je vais jouer à Metal Gear Solid 5. <rire> J'en peux plus. Là j'en peux plus, il y a Snake qui arrive, euh, j'en peux plus donc je sais que c'est juste un prologue, que ça n'a pas, pas duré pensé. longtemps Il y a Titanfall mais... pour patienter déjà la semaine non, prochaine Je vais juste mettre euh, Metal Gear Solid 5 Ground Zero dans ma PS4 euh, Je vais éteindre toutes les lumières, je vais mettre le son à fond Je vais dire à mes voisins que je les emmerde et
3: Je vais donc juste je vais... écouter non, bon, bah, Kiefer pareil, euh, de soirée. Rentière. Je vais la
1: saigner euh, en... Enfin, Je sais que <rire> Là j'en peux plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ma dose de Snake
0: ouais. Donc euh, je vais enfin l'avoir et pour les gens qui disent que c'est juste une démo de 2 heures, machin de ça bah c'est pas tellement vrai parce qu'il y a quand même d'autres missions à côté même si c'est vrai parce que ça dure euh, ça, ça dure vraiment 2 heures la mission principale donc c'est un peu le problème mais bon c'est quand même la première fois depuis MGS4 que sur une console de nouvelle génération on a du Metal Gear euh, à la pointe et en plus c'est Big Boss à l'apogée de son mmh. art, Enfin, pour les gens qui aiment Metal Gear c'est juste le plus grand segment de Metal Gear qu'on va jouer là donc euh, c'est, si si ça arrive je debout. suis
1: ultra, <rire> ultra fan de doublage quoi, et euh, Hideo Kojima il a réussi à me faire avaler la pilule de Kiefer. Euh, le changement de doublage de doubleur donc euh, donc là tu vois c'est tout gagné de toute façon je suis un vendu de Kojima donc euh, ça sert à rien de me le dire je sais que que ça fait enfin là ils ont ils ont baissé le prix quand même donc ce sera 30 euros pour toutes les versions non 30 euros pour les versions boîte et la version démat de PS3 euh, Xbox 360 et PC elle sera à 20 euros enfin, ouais. mais euh, mais en même temps euh, Phantom Pain il va il n'arrive pas avant 2 ans donc euh, je pense que tu vois euh, c'est sympa de nous laisser un petit peu un aperçu, euh, mais ça, ça veut dire qu'après ça va être encore plus dur d'attendre.
0: Non, parce qu'on va le refaire plein de fois et tout. Et tout, ça, tout ouais, ça. bon,
1: je pense qu'on aura fait le tour au bout d'un moment. Ouais. Très bien. Et sinon, euh, je vais aller à Paris euh, voir la voir l'avant-première de Captain
0: America. Tout à fait, on va en reparler. Ah bon Oui. Ah,
3: Peut-être qu'il y a des choses à dire.
0: Qu'est-ce que tu vas faire au mois de mars
3: Bah, ça, entre autres. Et euh, on va aller au Salon du Livre aussi, en... à la fin du mois. Et puis, entre-temps, on va, on va peut-être commencer à bosser sur le magazine.
0: Oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée. Hein. Mais c'est fait, hein. il y a le programme qui est fait et tout. On a des réponses pour des interviews. donc euh, On s'y met, ça y est, c'est le moment où on va attaquer le gros dossier de four du magazine. On va chialer parce qu'en fait, là 2h du matin. Mais je veux rentrer chez moi. Mais on ne pourra pas. Tu es prêt Non. On a intérêt à te préparer les
3: gars. Oui, on, on prendra du chocolat chaud ici. Parce en fait, pour faire une soirée de boulot, oui, il faut du chocolat chaud. Ah oui Ouais, tu fais le chauffer hein, du lait sur la casserole. Là, dans oui, le Monster, c'est passe pareil. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Mais tu fais pas chauffer du lait sur la casserole, tu le mets au micro-ondes. Tu fais ton chocolat chaud, à... tu te fais chauffer du lait à la vrai. casserole, toi
3: Non, bah non, du coup, en fait, je fais jamais ça. Bah oui, j'avais <rire> déjà vu mettre
0: une casserole <rire> sur du feu, donc...
2: Bah nuit De toute façon, Alfred, il est pauvre, il peut même pas acheter de lait. <rire> <rire> euh, moi, en septembre, je t'avoue que j'ai pas un... J ai... J ai de mémoire pas prévu un gros truc tu vois je vais pas aller voir Captain America en avant-première déjà ça va m'énerver parce que vous l'aurez tous vu euh, je vais pas aller au salon du livre parce que faut que je bosse et j'ai <rire> voilà il y a pas mal de comics euh, Marvel de, nu de numéro 1 qui vont sortir qui, qui m'intéressent pas mal donc je vais attendre ça il y a pas mal de séries qui aussi donc il va y avoir la fin de True Detective là il y a Nibale qui a Base Motel, Vikings euh, pas mal de trucs donc ça, ça, ça pourrait aussi me prendre mon emploi du temps et sinon, rien de spécial. J'avoue, je sais pas. Je vais sûrement aller revoir les Go Movie au ciné parce que j'ai envie de le revoir. Euh, mais il faut que je trouve une séance VO. Et voilà. Très bien. Je, je ne sais que te dire d'autre.
0: Très bien, c'est pas grave, bah, du coup on va en profiter pour annoncer ce pourquoi on a fait un podcast, non c'est pas vrai. Mais bon, une grosse annonce quand même, euh, du 24 au... Lalalala, compter, 30 euh, mars, vous aurez une semaine spéciale Captain America sur Comics Blog, on a plein de trucs de prévu alors pour les gens qui ont suivi la, la quinzaine Dragon Ball sur Navier Marathe, on développe la même chose avec des gros dossiers sur les auteurs, sur les grands runs, sur le personnage, sur ceux qui les entourent, sur ceux qui sont dans le film, et puis surtout, euh, une couverture mal colossal quand même de Captain America The Winter Soldier puisque pour la première fois euh, on sera en interview de tous les acteurs du coup de tout le casting, donc euh, Kevin Feige euh, les frères Rousseau, Scarlett Johansson Feige, euh, Chris Evans et Samuel L. Jackson, euh, ce sera le 17 mars du coup à Paris, le 18 aussi pour une conférence de presse et des junkets et ça va être mortel donc n'hésitez euh, pas si vous avez des questions à leur poser bah vous nous posez vos questions et puis on les posera à votre nom en plus donc euh, ça peut être cool euh, ouais. et puis voilà, enfin ça va être juste trop bien de les voir en vrai, Samuel L. Jackson en vrai, enfin moi c'est un rêve de gosse quoi, je suis pas hyper touché par le fait de voir des acteurs en vrai, c'est pas un truc qui me, fait, qui me transcende à fond, mais Samuel l. Jackson, euh, je vais me chier dessus comme jamais. Donc, euh, lui et Chris Evans, je suis hyper, hyper, hyper content voir Scott Johnson, c'est tranquille, qui euh, est on l'a déjà vu, et les frères Rousseau, c'est pas encore des, des méga stars, mais euh, ça, plus voir le film et tout, plus la grosse couverture, enfin bref, on va essayer de vous faire un truc très, très solide dessus avec des vidéos de vous, si vous êtes à la à l'avant-première du Grand Rex euh, en train de nous parler du film à la fin donc euh, si vous voyez nos caméras bah, vous venez vous nous faites un coucou puis on pourra parler puis peut-être même prendre une bière puisque ce sera la Saint-Patrick bon. euh, donc du coup voilà, vous n'hésitez pas à venir nous faire un coucou d'ailleurs des pubs euh, pas loin du, du Rex oui il y a des pubs pas loin du Rex il <rire> y a le James Edfield juste à côté du Rex D'ailleurs, on peut bien se rincer la tête là-bas enfin euh, bref voilà du coup ça va être euh Bien sympa, moi j'ai super hâte de voir le film, surtout qu'il y a un TV Spot qui est sorti aujourd'hui, là qui est, qui est bien bien cool. Le Faucon, c'est un délire total. Donc on espère que ça vous plaira, du coup, et puis, puis voilà, puis après on va continuer. On a aussi une semaine spéciale Side Fantasy à vous révéler ce mois-ci. Euh, ça devrait, je crois qu'on fait l'annonce cette semaine, a priori, dans le planning. Je crois que c'est jeudi qu'on vous l'annonce, mais ça pourrait être pas mal sur un petit film de monstre qui, euh, qui sort au début du mois de mai. Voilà, c'est le genre de truc euh, qui va nous, nous, nous animer un petit peu. Euh, euh, une, une belle 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 semaine ce qui fait qu'on va mater plein de films des années 50 tous ensemble pendant un moment bref sur ce on vous fait plein de gros bisous on vous dit à la semaine prochaine et puis on vous aime très fort ciao ciao salut,
1: salut, salut
0: ouais, ouais.